0: Ao vivo, o Pixel número 49. Eu sou o Adriano Brandão, do meu Danilo Silvestre. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é... Ele é puro aço!
0: Vamos <risos> falar hoje do Homem de Aço! Não, mentira! <risos> A gente vai falar hoje do Mega Man! Muito mais legal! Do que o Homem de Aço? Claro! Com certeza! <risos> Quem que liga pro Super Homem?
1: É que o, o, é o Super Homem tem uma vantagem, né? Que ele voa... É. Enquanto o Homem de que nos interessa, que é o Mega Man, é. ele cai que nem cocô. Né? <risos> ele despenca. Ele despenca, né? Ele realmente consegue sentir o peso do aço quando você tá jogando com o Mega
0: Man. Isso é muito legal. Mega Man, acho que é uma, é uma das séries mais incríveis e populares e importantes na história dos videogames. Junto com Mario, talvez. Sonic. É um dos personagens icônicos de videogame, é o Mega Man, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E ele é... É a
1: cara do, do, do Nintendinho, de certa sem maneira. Dúvida. A mesmo, cara da Capcom. E mesmo depois de muitos anos e tanto tempo sem Mega decentes acontecendo. A gente continua
0: lembrando do Mega Man, continua pensando no Mega Man.
1: Ainda existe toda uma legião de, de fãs saudosos de jogos tanto do Mega Man quanto no estilo do Mega Man, né?
0: Sem dúvida. É, um, é muito, muito importante, muito forte. Mas antes de falar sobre o Mega Man, a gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts.
1: Que também é puro aço. É, a
0: família que é puro aço. <risos> São muitos. É que, nem, é que nem os jogos do Mega Man. São vários, né? É, é uma tipo... série enorme de podcasts.
1: É tipo os vilões do Mega Man. São muitos <risos> e cada um tem sua idiosincrasia. Assim. Cada
0: um tem o seu poder específico. Exato. Então entrem lá em b9.com.br podcasts. Escolha no menu lá... Começa pelo número, tem podcast de todo quanto é tipo, mas não deixe de acessar o b9.com.br.
1: Isso, você tem que acertar a ordem de quais podcasts ouvir para poder chegar no É a final. melhor tática, né? <risos> Bora lá, vamos matar uns robôs bem? Bora lá. Bora. Acabou de tocar uma música do Mega Man, né?
0: <risos> verdade. A gente usa a música de, do Mega Man 3. De entrada da fase do Mega Man 3 como entrada do tema. Pra você ver como que o Mega Man é importante, né? Uma das músicas que a gente usa no no podcast é do Mario e a outra é do Mega Man. Tem duas séries importantes, extremamente importantes da história dos videogames representado. Não é à toa, né?
1: Duas séries lá no Nintendinho. Verdade,
0: começaram no Nintendinho.
1: É icônico demais quando a gente tá falando de pixel, né? O tema é Mega
0: Man ou é Rockman? (risos) Aliás, é uma curiosidade que eu tenho, é, só explicando, né? Rockman é o nome no Japão, Mega Man é o nome no Ocidente. O, eventualmente o nome no Japão mudou pra Mega Man ou c- continua sendo Rockman até hoje? É, continua sendo Rockman.
1: Sério? É, Inclusive o desenho animado que eles fizeram, que chama Mega Man, é, é feito no Japão. público ocidental. ocidental. O desenho nem passa lá. né? (risos) Não passa lá? Não, lá eles fizeram outras coisas, Ah, outros desenhos. não tem um anime
0: específico japonês, do Rockman? Deve ter 4
1: bilhões de animes e mangás, mas todos lá específicos para o público Ah. oriental.
0: Legal. O Mega Man, vamos recapitular. O Mega Man é um personagem japonês, criado pela Capcom, no final dos anos 80. 87? 87. 87. Por um cara que tinha loucura por mangá. O o game designer da Capcom que que bolou o Mega Man, né?
1: Ele é fã do Osemo Tezuka, do, do Astro, Astro Boy. Boy. E aí ele fez um, um hip-hop do Astro Boy. Total, <risos> é um robozinho infantil com, com uma cara fofa. Sim. Totalmente. E aí chamou de Rockman. Rockman. Tinha várias opções, mas eles escolheram pro Rockman. É curioso que o próprio nome já avisa que a música vai ser importante dentro do, é, do jogo, né? Não só a do personagem principal, mas
0: também outros personagens têm nomes ligados à música. Tem o Bass, tem o Forte...
1: Aí quando mandam esse jogo para os Estados Unidos... <risos> O espertão lá, responsável pelo, USA, pelo lá. estúdio, diz: Ah, esse nome é muito ruim. Rockman, como assim? Muito feio. Tipo, ele é uma pedra, né? Pois é, ele podia assim, ao invés de ele é puro aço, ele é pura. Ele é pura, é pura pedra, 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 né? Não, é muito ruim, as crianças não vão gostar. Aí ele mesmo cunhou o nome Mega Man, que ele achou que ia ter mais apelo que o público infantil. O cara da Capcom USA. Exato. A Capcom Japão aceitou, falou: tudo bem, pode mudar aí. E aí eles foram até que mudar a capa, né? <risos> é, vamos, vamos lembrar.
0: Como o Mega Man foi bolado, o Rockman foi bolado como um personagem de mangá, como um ripoff, uma cópia do Astro Boy, todos os desenhos das capas, etc, era muito mangá. Muito, muito, muito mangá. Quando o pessoal da Capcom americana recebeu aquela, aquelas artes todas, pensou, isso não ressoa com o público americano. Pensar que é nos anos 80. Hoje a gente tem mais familiaridade com é, desenho animado, com quadrinhos, com arte que chega de outros países. Né? A gente vive num mundo mais global, mais plural. Mas hoje, nos anos é...
1: 80, se não fosse estilo americano, não vendia nos Estados Unidos. Você vai no, hoje numa banca de revistas? Que é, é. coisa Você vai numa banca aí na, na rua? Eu prefiro chamar de banca. Porque banca. Aí, é,
0: banquinha. Você <risos> banquinha. vai na banquinha. Aí você compra chocolate, cigarro, recarga de celular. É, reca...
1: Em São Paulo você recarrega bilhete. Único. único, é mas se você quiser quadrinhos até tem né tem lá no escondido can, no lá cantinho? no junto com os, os, os chocolates tem lá um pouquinho de revista mas a imensa esmagadora maioria desses quadrinhos vão ser mangás então você vai ter que caçar ali a meia dúzia de quadrinhos hoje ocidentais
0: é assim que tem ali no meio é. hoje é assim mas nos anos 80 você vendeu um videogame que fosse estilo mangá o desenho estilo mangá não dava não rolava então a capcom americana Resolveu mudar a capa, mudar o estilo do personagem
1: para um estilo mais ocidentalizado. E Só que... Escolheu um gênero de capa que é muito famoso nos Estados Unidos, especialmente em videogames, que é o herói e sua arma. Ah, sim, a gente comentou isso já no episódio anterior do Pucu Pixel. E aí o, o, o herói e sua arma é um Mega Man, que é um, um homem de meia-idade, <risos> com uma roupa extremamente brega, segurando a sua arma.
0: Não, ele tá, de, ele tá de, tipo, pijama. Um pijama <risos> amarelo e azul. Ele tá segurando sua pistolinha.
1: É, com um fundo tropical de palmeiras.
0: Exato, é. exato. É... É, foi a arte foi feita pelo pessoal que desenha com os pés. E, <risos> <risos> e é a capa de, de videogame mais famosa da história.
1: Eu, com certeza. Virou uma piada, uma piada interna dentro da indústria. Ao ponto de que a Capcom criou esse personagem pra botar no... No, no, no... Mega Man 9? No Capcom vs Tekken, se ah, eu não Ah, no me Capcom
0: vs Tekken. <risos> é... Porque no Mega Man 9 eles refizeram a... A capa do Mega Man 9, que é um jogo recente, que emula um videogame antigo, né? É a capa do Mega Man 9, que não existe fisicamente, é só digital. É, é igual a capa do Mega Man 1. Com... No, no mesmo estilo. No assim, mesmo né? estilo, com um desenho feio. <risos> a capa com reconhecendo a cagada,
1: né? Mas ó, eu entendo você querer mudar o nome do personagem. Não concordo, acho que não deveria ter sido feito. Mas eu entendo mudar o nome do personagem. Mudar a capa pra, um, pra ficar mais palatável pro público, público ocidental. Mas custa contratar um desenhista que saiba desenhar? <risos> Eu tô pedindo muito, sério. É, como é que você coloca no mercado um jogo com um desenho tão mal feito? É muito
0: feio. É muito feio. Não tem nenhum sentido aquele desenho da capa do Mega
1: Man americana. E contrasta muito com toda a ideia que a Capcom tinha do, do que o jogo deveria ser. Porque a, a Capcom só lançava jogos pra, pra arcades. Uhum.
0: E Ela é uma, é uma fabricante de arcade, a Capcom. Isso é, a história dela se confunde com a história
1: dos arcades. Com certeza. E aí... Quando a Capcom lançava jogos para jogos consoles, eram sempre portes dos portes próprios jogos. Uhum. E aí o Mega Man era para ser o primeiro grande projeto da Capcom pra, só para console. E eles queriam que saísse perfeito era um estúdio. Que eles mesmos dizem que passaram uma pressão desgraçada pra fazer o jogo porque todo mundo tava cobrando que fosse um jogo impecável.
0: E é obviamente um jogo que alguém pensou que fosse pra console. é um jogo, O Mega Man é um jogo impossível pra arcade. Ele não tem nenhum jeito de arcade. Zero jeito de arcade. Ele foi bolado como uma experiência pra console. E estilo Zelda, por exemplo. Uma experiência de console. Ele não é linear. Exato. Ele tem um
1: monte de opções. Você precisa... É longo.
0: Você não consegue terminar ele rápido, de pé, na,
1: na loja. Sem dúvida. E você precisa ter uma familiaridade com cada uma das fases pra saber qual é a ordem correta. e, e... É um jogo de console. Típico. Pois é. houve todo um pensamento, um cuidado um esforço, a música foi muito bem trabalhada, os gráficos eram pra mostrar todo o poder que, eu, que o Nintendinho tinha e aí você me bota um idiota pra desenhar a capa no, nos Estados Unidos sim é um e, 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 no é muito Japão grande. ele foi
0: feito com um valor de produção super alto é uma, su- Tudo super, é uma super produção, é uma mesmo, mesmo, produção né? da Capcom nos Estados Unidos numa su-
1: época em que a super produção é feita com 10 pessoas no <risos> estúdio <risos> é? É, é. Mas Acho que estu- se eu não me engano é o estúdio da, da, da Capcom que fez o, o oh, Man o também são tipo 16, 17 pessoas. É, incrível, né? Mas é uma superprodução. Pensa pra, que pra o GTA V tem centenas de pessoas. <risos> <Pois> é. <risos> Era como uma superprodução, foi um sucesso monstruoso no Japão. E nos Estados Unidos foi um fracasso gigantesco ninguém quis
0: saber do jogo eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar que existia o Mega Man foi um amigo meu que falou pra mim empolgadamente do jogo no carro a gente tava indo pra algum lugar não me lembro o que que era e aí no carro ele tava falando olha tem um jogo que eu ganhei que eu recebi que eu peguei sei lá na época eu nem sabia de onde vinham os jogos eles brotavam do chão (risos) sei lá né? Infância, né? É verdade. E aí ele falou assim, não, tem um jogo novo que você es- não tem fase. Você escolhe pra onde você quer jogar. E aí cada inimigo, você pega a arma do inimigo, isso é incrível, não sei o que, chama Rockman. ele Porque ele conheceu a versão japonesa. Entendi. Então eu, eu che- pra mim chegou primeiro o Rockman, depois chegou o Mega Man.
1: E tem o quê? Cinco, seis linhas de texto no jogo inteiro? Sim, é muito simples. Quer dizer, a abertura, né? Que dá um um contexto do que tá acontecendo. Mini contexto,
0: que em 2000X acontece alguma coisa.
1: Então, acho que... Basicamente isso. A única coisa que você perde jogando em japonês é que você não sabe o nome dos inimigos, né? Exato. Mas... A gente, não, a gente tava acostumado a vencer um monte de inimigos em, em jogos de, de videogame. A gente matava toneladas de criaturas bizarras jogando Mario. E sem nome. a gente nome. não sabia o nome de nenhum. Mas no manual tem o nome de todos os inimigos do Mario. Então, e aí, era muito legal. Eu não, eu não tinha um manual Quem no meu jogo tinha do Mario, manual, né? manual, né? Mas eu queria muito saber o nome deles. Eu ficava lendo as histórias em quadrinhos pra descobrir o nome daquelas criaturas. Uh-huh. Era legal. E aí, e no, todas têm nome. E aí, no Mega Man, já vinha lá. Você entrava na fase e já te avisava o nome o do nome inimigo, do que, inimigo. Você, assim, é, yeah. que você ia enfrentar. E, Dava aquela vontade enorme de encontrar esse cara no final, né? Sim. Cria um maior clima. Inclusive, tem até uma, um pequeno corredor
0: antes de você chegar no inimigo, pra aumentar a tensão. Podia, podia simplesmente aparecer o inimigo, certo? Você matou, chegou na, na fase, aparece o inimigo. Não! Você entra numa portinha, aí você anda num lugar vazio, aí você entra de novo numa segunda portinha, pra dar um puta clima de que agora,
1: agora é a hora. Agora eu vou enfrentar o Protoman, o sei lá o K-Man. E o legal é existe uma, uma certa limitação do hardware, que é a transição entre telas. Ele não é um, um side-scroller como Mario. Em que a tela sempre tá passando pra pra frente conforme o personagem anda. Você tem que chegar ao final daquela tela. E ele carrega outra tela. Ele carrega outra tela. Então o Mega Man fica parado ali no cantinho da tela em transição. Faz um movimento... Assim, né? enquanto a tela começa a colocar os novos desafios uhum. então além disso já criar uma tensão para qual vai ser a próxima tela antes de você encontrar o vilão que você já sabe o nome desde o começo da fase ainda tem essa tela carregando enquanto a portinha abre, a portinha Sim, fecha exato. e aí vai surgir aquele, aquele vilão ali É, isso é uma boa lembrança o Mega Man é um jogo tela-tela Exato, porque cada tela funciona individualmente como se fosse seu próprio conjunto é um puzzle. de puzzles. Né? É, é,
0: No fundo, o Mega Man é um jogo que é um conjunto de puzzles tela a tela. Quase um Prince of Persia. Se for pensar. Fato. Bem frente do Mario, que é um jogo rápido, de velocidade, de... você não percebe você andando, né? O Mega Man você
1: percebe, ele tem um pacing específico. E isso gera uma, uma mudança na, na, na jogabilidade, né? na experiência do jogador muito grande. Porque no Mario existe uma, um espaço muito grande aberto para improviso. Vão surgindo coisas ali, você vai pulando e voltando e correndo e fala: nossa, olha o que eu consegui fazer, uhum. olha como eu, como eu passei por isso, meu Deus, que sufoco, quase caí nesse buraco. Você vai improvisando. É impossível improvisar. Não, é um jogo que você tem que ter a melhor estratégia. Os tem desafios da, de, da tela a tela são muito complicados. Sim, é um... é um jogo muito difícil, além de tudo. Né? Tem quatro bilhões de plataformas que andam e, e somem, aparecem e inimigos muito difíceis. Você tem que criar uma estratégia para cada tela. E aí quando você domina aquela tela, você consegue passar por ela sempre. Sim. Mas aí tem a próxima tela. E a próxima tela você não vai conseguir passar por ela improvisando. Você vai ter que criar um jeito de de, de chegar lá. De passar por ela pra chegar na próxima. Então é é um jogo muito mais difícil, muito mais estratégico do que o Mario, que é um jogo... De ação. De ação. Em que você tá o tempo inteiro correndo e e improvisando. E tem gente que gosta de jogar o Mario
0: correndo mesmo, apertando o botão de corrida. Ah, com certeza. É um tipo de jogo. É um um jeito de jogar Mario, né? (risos) (risos) O Mega Man, você não pode fazer isso. Inclusive, o robô é lento. Você sente que ele é de aço mesmo. Ele é é puro aço, né? Ele é lento. Ele tem um ritmo específico, o Mega Man, né?
1: Enquanto os buracos do Mario eles são coisas Elas não são preocupantes, né? Os buracos do Mario são... Suaves, são simples. São, suaves, são obstáculos ali que são simples de serem, de serem ultrapassados. Porque o Mario pula muito bem. Especialmente se você estiver correndo, né? Uhum. Aí você pula por cima deles, depois pula de volta, depois pula de novo. Cada buraco no Mega Man. É um horror. É o, o horror. Você encara o abismo e o abismo te, te <risos> encara <risos> de, de volta. volta. É, foi um mitiano que fez os buracos do, do, do Mega Man. Até porque os buracos têm aquelas... Estacas, né? E você toca. Ah, é, é, exato. Você toca as estacas e adeus, a Mega A gente Man. falou
0: sobre as estacas também no mesmo episódio que a gente falou da capa do, do Mega Man 1. A estaca é um sinal de game design, né? É, aqui você não pode cair. Tem buracos que você pode cair. Exato. Que são caminhos. Mas aqui não.
1: É, o jogo não pode sacanear porque várias fases do Mega Man, elas não são horizontais. Elas são verticais. Sim. E aí você vai, você tem que passar essas telas da, da esquerda pra direita e de cima, de cima pra baixo. baixo. E aí eu não posso ficar na dúvida se esse buraco é o lugar que eu deveria estar indo ou, ou se esse é buraco a é a morte certa. Então as, as, as estacas servem como indicativo. É uma boa escolha de design. Sim. O Mega Man fez muito sucesso no Japão. O Rockman, né?
0: <risos> e aí ele, ele foi lançado o Mega Man 2. E ele resolveu um problema do Mega Man 1. Ou, alegadamente, era um problema do Mega Man 1.
1: Que era um jogo muito difícil. Então, eu, eu acho que... Os Estados Unidos ficaram tentando. Dar desculpas porque é, que o Homegaming
0: não deu encontrar certo. Encontrar
1: desculpas para o primeiro ter sido um fracasso. Porque o primeiro era provavelmente os melhores gráficos que a gente tinha visto no Nintendinho, em em 87. A ideia de que você tinha um monte de fases diferentes pra escolher e que elas não eram lineares, que você tinha que criar uma estratégia, que os inimigos eram legais, que depois de tudo ainda tinha uma última fase final, com um vilãozão ainda maior e poderoso. Era espetacular, quem não ia querer jogar esse jogo? É muito legal, né? Então, o fato de que foi um fracasso exigiu que desculpas fossem dadas. (risos) E aí chegaram à conclusão de que talvez o jogo fosse difícil demais para, abro aspas, o gosto americano, Ah, fecho aspas. Mas é verdade, o Mega Man não é um jogo difícil. eu não não consigo imaginar alguém que ache o Mega Man um jogo pior ou que abra a mão do Mega Man. Por por ser difícil? Principalmente o 87 por ele ser difícil. Não,
0: não, não. Assim, a gente vem de uma tradição e a Capcom, ela é obviamente filha dessa tradição que é a tradição dos arcades de jogos difíceis. Os jogos da Capcom de arcades são jogos difíceis porque todos os jogos de arcades são difíceis. <risos> Quando ela se coloca como uma produtora de jogos pra console, faz um jogo que é evidentemente de console como o Mega Man, ele abre mão de tudo, mas não abre mão da dificuldade. A dificuldade continua lá. Mas várias outras produtoras fizeram a mesma coisa. A própria Nintendo era uma produtora de arcades difíceis que quando começou a fazer os jogos de console também eram jogos difíceis. O o fato dos jogos serem difíceis é uma tradição da primeira geração de (risos) 8-bits. E
1: E o Mega Man, o primeiro Mega Man tá tão inserido nessa tradição que ele tem pontos no alto da tela. Sim. Você mata alguns inimigos, ele solta um, um umas bolinhas que você pega e te dão pontos por ter matado esses inimigos Sim, tipo, tipo moedinhas é que, que mano quem se importa com os pontos mas ainda é é exatamente essa transição não, entre eu, acho que de nada mil pontos você ganha uma vida né oi, oi, isso, isso é bem isso, importante isso não é mega nenhum é importante é mega importante <risos>
0: Mas então no 2 eles acharam que resolveram esse problema. Porque o 2 é um jogo bem mais tranquilo.
1: Muito, muito mais fácil. É um e... jogo
0: maior. O Mega Man 1, se não me engano, tem menos robôs man pra você matar.
1: É, o Mega Man 1 são seis robôs. Uhum. E eu acho que isso é essencial pro fato de que o jogo é muito difícil, mas não é frustrante. Uhum. Porque imagina um jogo em que a primeira fase é tão difícil que você simplesmente não consegue passar pelas primeiras telas.
0: É porque o Mega Man, como você escolhe onde começa, não tem fase fácil e fase
1: difícil. Todas as fases já são difíceis. Pois é. Mas se o jogo tivesse uma única fase, tipo, pra, pra eu poder experimentar o jogo, pra eu poder ver coisas novas no jogo, eu sou obrigado a passar por essa primeira fase, e ela é brutal isso, comigo... Isso acontece no X. Eu ficaria muito frustrado. Uhum. O fato de que eu posso... Ah, eu me frustrei com essa fase. Vou eu, tentar outra. Eu tento outra. E eu tento outra. E eu tento outra. E depois de ter tentado a seis eu já tô pronto para tentar a primeira de novo. Só que agora eu tenho mais treino. Uhum. Por ter jogado as outras fases, eu tô um pouquinho melhor. Eu consigo chegar um pouco mais longe na primeira.
0: É, e diminui a frustração de você não poder ver as outras fases, já que você tem todas
1: à disposição logo de cara, Exato. né? Exato. O fato de você ter variedade faz com que você não abandone aquele jogo só porque ele tá te impedindo de prosseguir. Sim. E aí, quanto mais variedade você, você tem à disposição, mais tempo você joga mesmo que você não consiga passar, chegar muito longe, mais treino você tem e E Mega Man é sobre isso. Ele tá te pedindo uma habilidade sua sua, do jogador. Quando você vence uma fase, você, como jogador, sente mais hábil. É tipo resolver cruzadinha ou sudoku. Não, não tem um personagem que tá ali se sentindo bem porque venceu obstáculos. O personagem é completamente desimportante. É o jogador quem se sente poderoso por ter chegado lá. É um lá.
0: daqueles jogos que o jogador é que melhora, né? Exato. Mas o, o personagem também melhora. Porque e... ele tem esse, esse recurso muito típico da série, que é talvez o mais famoso da série, além de ser você poder escolher a fase, outra coisa que é famosa no Mega Man é você ganhar o, a arma do, do inimigo que você derrota.
1: Você tá ficando cada vez mais habilidoso e, e... você tem, tem cada vez mais condições de chegar longe no jogo uhum. e o Mega Man tá cada vez se, se tornando mais poderoso porque ele tem mais armas. Sim. E você sente isso também, porque ele consegue com, com as armas de um de um vilão que ele matou, derrotar com mais facilidade os inimigos normais que estão ao longo do jogo, não só os chefes.
0: Né? É, então, porque existe uma tendência da gente guardar as armas que a gente ganha dos Robôs Man pra matar os outros Robôs Man. Porque que é uma tática que funciona bem. Mas não só isso. Dá pra você usar durante a fase normal, né?
1: Então, eu descobri um dos traços. Meus traços de personalidade. Especialmente como jogador. <risos> através de Mega Man. <risos> você fez uma autoanálise via Mega Man. É, porque eu nunca, em hipótese alguma usava as as armas especiais que você ganha com os chefes nos inimigos normais de jogo. Nunca. Eu ficava guardando mão de vaca total até (risos) chegar no chefe final. Só usa em extremo caso de necessidade. E eu morria tanto e tanto e tanto. Era tão difícil aquelas fases, especialmente a a fase final, aquela que vem depois que você vence os seis. A fase do Dr. Willy. Dr. Willy, né? Depois que você vence os seis chefes principais. Eu morria tanto naquilo que uma hora eu tentei usar a arma do Alec Man pra matar um inimigo que tava muito chato. Foi incrível. Foi incrível. Eu me senti muito poderoso e aí, enquanto eu estava ficando cada vez mais habilidoso, mas às vezes isso ainda não era suficiente, o, o Mega Man usando a arma do Alec Man era mais poderoso uhum. e me ajudava a conseguir o, a, a alcançar o meu objetivo final. Sim. É, é o jogador ficando cada vez melhor enquanto o personagem também fica cada vez melhor. Mas aí eu descobri que eu era o maior mão de vaca <risos> dos videogames. <risos> E aí... o traço de
0: personalidade que você descobriu via Mega Man é Mokiranice
1: exato, aí eu comecei a perceber que eu jogava RPG sem nunca usar poção de cura <risos> porque não, eu preciso Sempre guardar guardando, guardando de cura. para uma
0: eventualidade, né <risos> É, é meio ridículo. Eu Você es... deixava a família passar fome no Peppers Please? <risos> não,
1: poxa, não. Eu tenho um coração, né? <risos> mas eu, eu joguei Skies of Arcadia, que é um RPG do Dreamcast, tem umas 30, 40 horas, e eu fechei o jogo sem usar nenhum item em nenhum momento. <risos> porque eu fiquei guardando pro chefe final, mas aí eu fiquei tão bom que no chefe final não eu precisou. Não precisou. <risos>
0: No Papers, Please, eu desenvolvi a técnica de revezar entre aquecimento e comida. Às vezes eles estão às vezes eles Às, vezes comida, às, vezes eles às vezes, Então eles estavam sempre ou com fome ou com frio. <risos> Mas nunca os dois ao mesmo tempo funcionou. Gente, que vida miserável. É, é, pois é não é fácil viver em Arstotzka. <risos> Pobre família. Exato. Todos têm que ter os recursos necessários. Não todos ao mesmo tempo, sabe? É então, muito bom. <risos> Mas então, o Mega Man 2, na minha opinião... É o mais equilibrado da série, assim. Porque eu acho que ele diminui, ele suaviza bem a questão da dificuldade ele tem um, um jogo mais longo do que o Mega Man 1, mas não tão esticado porque o Mega Man 3, é, ah, vá se fuder ele, ele, ele esticou demais <risos> o jogo, ele inventou demais coisa pra você fazer no jogo eu já reclamei disso no, no, no Poco Pixel. você mata os oito robôs aí você tem que ma- passar por uma fase que vem a reencarnação dos robôs do Mega Man 2 aí você mata os oito aí você tem que matar de novo os robôs do, do 3 então são mais oito robôs aí tem robô 1, robô 2, robô 3 e aí Dr. Willy, é muita coisa <risos> O Mega Man 2 parece mas tá, mais condensado, mas não tá, tão tá pequeno... Mas tá com como... pressa?
1: Onde é que você tá indo? Onde você tá indo com tanta pressa, assim? Você tem mais o que fazer da vida que não seja vencer o Mega Man 3?
0: O Mega Man 2 parece que ele tá um pouco mais... mais uma forma mais redondinha, mais certinha, assim. Menos coisas pra fazer. A dificuldade não é tão absurda. Eu gosto muito do Mega Man 2. Eu acho ele é mais, o jogo mais redondo da série.
1: Eu acho o Mega Man 2 fácil demais, e tira uma das características... Principais para a sensação que eu tenho como jogador, que é o sentir que eu venci um grande desafio. Uhum. No Mega Man 2, eu sinto que eu vi o final da história. O que não faz nenhum sentido, porque Você a cumpriu... história. Cumpriu uma burocracia. Exato. Eu levei lá o... o personagem Mega Man até o seu confronto final com um, um cientista maluco, maligno. E não me importa com a história, porque a história é completamente cocô. Né? Sim, tipo, total. Quem se importa com isso? Eu sinto que eu simplesmente fiz o, o trajeto. Uhum. O Mega Man 3 é demais. É absurdo. Tem água no feijão pra caramba. Mas no final, eu me sinto um mega mega jogador. (risos) Eu me sinto verdadeiramente habilidoso e e capaz e poderoso. E no fundo, é por isso que a gente joga. O Mega Man 2 é é simplesmente passar pelos pelos desafios, assim. De maneira automática. Tem muito menos estratégia. O fato de que as telas não são tão complicadas faz com que, às vezes, você passe por elas de primeira. e, e Dá até pra, sei lá, talvez até improvisar. Ele lembra mais... Mario, do que ele lembra Mega uhum. Man. Nesse sentido. Não me leva a mal. Eu gosto muito do Mega Man 2. Uhum. Eu acho um, acho um baita jogo. Mas é que perto da sensação que eu, de vitória que eu tenho no Mega Man 1 e no Mega Man 3, o 2 acaba f- ficando abaixo. Pra não, eu. não.
0: Eu, eu acho, ainda acho que o Mega Man 2 é o jogo mais redondo da série, que tem mais. pra mim é mais equilibrado em todas as características. Mas o gosto pessoal mesmo, eu gosto mais do 3. O 3 pra mim é o grande jogo do Mega Man. Pra mim, eu tenho mais história com o Mega Man 3. É o jogo do Mega Man que eu mais joguei, que eu mais me dediquei e que mais me deixou furioso. <risos> Me deixou a ponto de destruir a televisão. assim Foi o Mega Man 3. Mais redondo, que eu admiro como. Quase, né? Não quero entrar nesse tema agora, mas. Que eu admiro como obra de arte. <risos> eu acho o Mega Não! Man. Não! <risos> o Mega Man 2, pra mim, parece o mais. Hum. É, mais desequilibrado.
1: Entendo. O 3, ao meu ver, é o ápice do modelo. Acho que o 3 tem... mostra tudo que o, Mesmo que com o, o modelo Mega Man evidente. consegue. Então, é como ápice. Ele Não é... deveria
0: ser desequilibrado o ápice.
1: O Mega Man 3 faz tudo aquilo que dá pra fazer com o personagem Mega Man. E apresenta o cachorro. Exato. Então tem outros modos de você vencer os desafios. As fases levam os puzzles ao seu limite. As fases são mais abertas. Revisitar as fases faz mais sentido. Você consegue encontrar outras coisas. Se você volta pra uma fase antiga usando um poder novo que você conseguiu... Então, tudo aquilo que você imagina que o Mega Man possa te apresentar, o 3 leva no, ao, ao, ao limite. Como o ápice, ele obviamente tem os seus exageros. Pra, pra mostrar tudo que o Mega Man consegue fazer, o jogo tem que ficar comprido demais. E algumas fases são exageradas. Eu entendo que ele que, que o jogo seja excessivo. Mas inclusive eu acho que os gráficos estão ali do no, no, no Mega Man 3, estão ali no seu ápice. É muito bonito mesmo. É muito jogo. bonito. O né? jogo é bonito. As músicas ele começa são mais a escorregar no 3, né? Sim. Ele ganhou um o cachorro
0: e a é escorregada no 3.
1: Mega Man 4, 5 e 6, que eu gosto também. Eles... São bons jogos. São bons jogos, mas aí... Eles ele... apresentam
0: o Mega Booster, né?
1: E aí eles já estão repetindo o modelo do 3. Tudo que você podia ver no jogo já estava no 3. E aí eu entendo que, por conta disso, o jogo possa ser demais. Uhum. Eles são longos também, o 4, 5, 6, mas não tanto quanto o 3. O 3
0: foi exagero. É que
1: eu acho que o 6 é gigantesco também, porque tem, você tem que ficar pegando peças de armadura, e montando armadura, e um monte de frescura, que no fim não muda em nada a, a dinâmica do jogo. Uhum. Mas o 6 é gigantesco. O 3 tem essa capacidade
0: toda dele de deixar o jogador furioso, porque ele estica de um jeito na cara. Você tem que buscar pecinhas de armadura, não sei o quê, até é, é um um jeito meio menos óbvio de esticar, botar água no feijão do que apresentar de novo os robôs e de novo, e de novo, sabe? Sim. O 3 não tem imaginação pra esticar
1: o jogo, sabe? Pra botar água no feijão. E nesse sentido, depois que você vence os seis primeiros robôs do Mega Man 1 e aí surge uma, uma fase nova em que você tem novos inimigos e novos vilões, aquilo era tão inesperado. sim. Você nunca esperava que surgisse uma fase nova num jogo que você já tá vendo todas as fases logo de cara. Uhum. Tipo, aquilo era uma sensação de... Não acredito. Tem mais e era emocionante. Aí, no 3, surgiu um milhão de outras fases com um milhão de robôs repetidos. Né? Tudo repetido. Já não e tem mais nada tem até, de emoção, Tem né? a
0: reencarnação dos robôs, você já reparou no Mega Man 3? Tem uma coisa espírita, assim. Ah, ele... O robôzão recebe a alma dos robôs que você
1: matou, assim, é e incorpora os poderes. Uma coisa meio pombagira. <risos> né? <risos>
0: É muito exagerado. O Mega Man 3 é exagerado nesse sentido. Mas a jogabilidade é uma delícia, assim. Ele, você poder escorregar é uma coisa tão simples que melhora tanto a
1: jogabilidade.
0: Tem novos puzzles que surgem por causa que você possa descorregar. Sim. Simples assim. Se você poder escorregar até a metade e voltar, porque o inimigo tá vindo, aí você volta de novo. E sabe
1: que isso foi uma escolha de design legal? Porque no Mega Man 1, a ideia original era que o Mega Man abaixasse hum, que ele tivesse a possibilidade de abaixar pra passar por, por lugares mais estreitos uh-huh. ou pra desviar de projéteis. E aí, quando eles testaram, Ficava muito difícil você ter o, a, a agachada no jogo. Porque o Mega Man ganhava duas alturas de tiro. E aí com duas alturas de tiro eles tinham e que pensar... a complexidade
0: do jogo ia aumentar muito, e né? Muito.
1: Eles tinham que pensar se o tiro ia ou não ia pegar no, no inimigo que estava na frente. E aí... Você aumenta tantas possibilidades de que o inimigo não seja pego pelo seu tiro. Que o jogo fica praticamente impossível de vencer. Uhum. E aí no Mega Man 3, eles querem que o Mega Man abaixe. Mas, baga- sem atirar. Mas, exato. O, o agachar tem que tem, é legal, porque abre novos caminhos pela, pela fase, mas se você atirar enquanto você faz isso, os inimigos ficam difíceis demais. Uhum. Então eles criaram essa agachada que na verdade é até um, um mas... boost de velocidade.
0: Assim, é, é? é, eu usava muito pra ir mais rápido. Esse é, assim, carrinho que o Mega Man dá, né?
1: E pensa que que, que escolha inteligente, assim, é, aumenta a velocidade, cria novos caminhos na fase, mas você não pode atirar e você não pode usar essa velocidade para pular. Sim. Então a, a dinâmica de como você resolve os puzzles continua a mesma. Os tiros não têm alturas diferentes, você não pode pegar impulso pra pular, pro, pro, pro o, o buraco não ficar aquela coisa desimportante como é no Mario. É, tipo, o Megamint ensina a respeitar buracos. Aliás, o Man te ensina a respeitar tudo, né? <risos> tipo, os inimigos exigem respeito. Você Mas vê o, o inimigo mais bostinha do jogo. Ele pode te matar. Ele pode te arrebentar. Então você respeita tudo. Mas você tem novos elementos de jogabilidade. Sem alterar como é que os outros elementos funcionam pra resolver esses puzzles. Acho é um, muito esperto. É,
0: pensando nos inimigos que podem te matar, eu acho que o fato do Mega Man se passar nesse mundo robótico faz com que a maluquice, as bilolices dos inimigos fique natural pra gente. Porque é tudo robô, tem robôs de todos os tipos, robôs esquisitos, não. Não parece um mundo psicodélico, né? Tipo, tipo o Mario assim, O Mario, é, é, exato, que é o um mundo das drogas, né? <risos> o mundo do Mega Man, não. Ele é o um mundo de máquinas es- estranhas, só, né? Máquinas que fazem muitas coisas. É, tudo é robô, né? No Mega- mundo
1: do Mega Man, tudo é robô. É. O único que não é robô é o Dr. Willy. E cria uma, uma linha de design, assim, né? Tipo, uhum. todos os robôs, são, eles têm mais ou menos uma assinatura, né? Eles são todos feitos pelo Inafune, né? Todos eles parecem
0: entre... Todos são, eles são feitos pelo Dr. Willy. certa <risos> é, maneira, né?
1: <risos> E aí eles têm uma espécie de macinatura, eles Eles são coesos eles parecem fazer parte do mesmo mundo. Mesmo que um seja um trator gigante e o outro seja um sorriso voador que te te pega pelas costas. Sim, são
0: as coisas mais malucas
1: do mundo, mas como são robôs você aceita.
0: Quando são criaturas você fala que, meu Deus, o Mario tá numa bad trip loucota né?
1: (risos) Faz, faz mais sentido, né? E é pra isso que serve aquele contexto inicial do jogo, né? Quando ele começa e te diz uhum. Estamos no ano 1900X?
0: É, nos primeiros é 1900X ou 2000X já?
1: 2000X Eu acho que é 2000X Estamos em 2000X e o mundo tem robôs
0: é. Então, tipo, tudo faz sentido Exato No 3, além da escorregada, tem o Rush, o cachorro, que é bem legal também porque ele é um personagem só que te dá várias power-ups diferentes, né? Ele pode ser uma mola, pode ser um um submarino, pode ser um, um jatinho. O jatinho é muito bom pra você não precisar de passar por fases em que você tem que ficar pulando em blocos que desaparecem em cima
1: do abismo. Mas é legal que o jogo tá te dando uma possibilidade. Olha, você pode pular esse puzzle, se você quiser. Nem todos os puzzles são puláveis dessa maneira, mas alguns são. Alguns dá. Mas isso não não é eterno, porque você gasta. Você
0: vai gastando o poder do Rush. O poder especificamente de voar, por exemplo. Então você
1: tira uma resolução de puzzle enquanto você coloca outra no lugar, que é a gestão de recursos.
0: Exato. E, e ó, tem alguns puzzles que só com o rush você consegue pular. É, r- C- a direção necessária. Resolver, é, é, é exato. Não, não, não tem uma... O rush não é uma trapaça sempre. Às vezes ele é o pró... a própria solução imaginada do puzzle. Exato. E o rush aparece em, em fases específicas. Você começa com o um rush que pula, que dá, te dá uma mola, assim, te dá um impulso no salto, mas aos poucos você vai ganhando outras partes do rush, né? O que também é interessante, faz o jogador ter mais coisas no final, no final ele tá cheio de poderes, ele tem todos os oito robôs, mais o Rush, todas as partes do Rush, etc, etc no 4 surge o Mega Booster que é você apertar o botão de tiro e fazer um tiro fortão que é muito engraçado quando você pega o jeito disso depois no 4, no 5, no 6. Quando você joga o 3 ou o 2, você tem vontade de usar o Mega Booster, mas não consegue. Até porque
1: tem inimigos muito difíceis no 1, 2 ou 3. Que seria ótimo ter um tirão na cabeça,
0: Exato. Né? E Fica tão natural você usar, segurar e carregar a... A arma e depois soltar um tirão, assim, que parece
1: necessário. E você se sente mais poderoso, parece que o jogo é mais fácil, mas não é. né? Não é. Aliás, isso é uma uma curva de de dificuldade que é muito difícil de você conseguir fazer funcionar e a Capcom consegue com perfeição. Que é o fato de que quando o meu personagem se torna mais poderoso, eu não posso fazer com que o jogo se torne muito fácil. muito, Muito fácil. E o fato de que o Mega Man tem fases abertas e, portanto, eu posso pegar uma arma muito poderosa de uma fase pra depois jogar outra, tem uma chance muito grande de quebrar o jogo. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Mega Man tem que ser tão difícil. Pra que ele não fique quebrado assim, né? Que você não vença uma fase e aí todas as outras fiquem muito, muito fáceis, fáceis porque eu já peguei a arma do Alec e é a Deus Então é essa dificuldade que fica constante. É que é, 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 é muito difícil de você acertar a dose, mas o Mega Man consegue. Então quando eu tenho o tirão, parece que... Vai vai ficar mais fácil. A sensação de poder é muito grande. Você se sente verdadeiramente mais poderoso. Mas os inimigos são levemente Sim. mais difíceis, levemente mais resistentes. Tem uma estratégia pra usar o tirão. Mas é aleatório. E aí... Você não pode abusar. A dificuldade continua lá. Sim. A, a, a dificuldade de você encontrar um equilíbrio nisso é que o, o tirão do Mega Man pode, se tor- pode parecer pouco poderoso. Ele pode não passar da sensação de poder. Ele pode parecer um ah, tirão gigantesco, mas não dá nada de dano. Que porcaria.
0: E é lento, eu acho que o grande drawback do tirão é que você tem que carregar, então ele tira a agilidade do Mega Man.
1: Exato, então, ou ele poderia parecer desimportante, não, 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 não dá dano nenhum, ou ele poderia ser bom demais. E você não ter mais dificuldade no jogo e você se sentir over, assim, poderoso demais, mega demais. Mas o a Giga. A, a Giga! Giga! Giga, Ele é puro titânio! É, é, exato, é
0: um personagem mais
1: forte ainda. Mas a Capcom consegue o equilíbrio. O tiro parece poderoso, passa a sensação de que ele é muito forte, ele é enorme, ele explode, tem inimigos que morrem de primeira e você se sente muito bem por isso. É muito gostoso, é, é tátil assim, é dá exato. uma sensação boa. Você se sente realmente forte, mas os inimigos são levemente mais resistentes, levemente mais poderosos e o tiro te, te causa alguns problemas, né? Porque ele tira a sua agilidade, é mais difícil de de pular, de correr, etc. Então eles conseguem um equilíbrio perfeito. Talvez acho que o 2, que como o jogo inteiro seja mais equilibrado, ele não consegue esse equilíbrio entre, entre a dificuldade e o poder. Faz sentido. Por ser um pouco menos difícil, o, o Mega Man parece um pouco. Poderoso demais. Poderoso demais. No 3, você tá sempre naquele, naquele nível em que o, teu, o, o Mega Man não é um idiota, mas ele também não é muito forte. Perfeito. E tantos jogos fazem você se parecer um idiota, né? Volta e meia, eu jogo Ninja Gaiden ainda, que é um jogo que eu insisto que um dia eu vou conseguir vencer. O primeiro, né? O primeiro. O Ninja
0: Gaiden também tem essa progressão de tentar... Eles tentaram
1: suavizar um pouco a dificuldade no 2. Exato, mas é que no 1... Um, um, no 1 um é muito difícil. O Ninja Gaiden parece um imbecil. <risos> Quando eu jogo o Ninja Gaiden, eu me sinto mais inútil do que eu me sinto na minha vida normal. <risos> (risos) (risos) Ele é um um completo idiota Ele pula tudo torto Ele não consegue ficar segurando na na parede direito Ele toma uma porrada Ele pula 10 metros pra trás e cai no buraco Ele não não
0: atinge A a espada dele não atinge os inimigos
1: muito baixos Ou muito altos Tá vendo problemas de você ter um personagem que abaixa Enquanto ataca Exato Aí vem o cachorro por baixo, você bate nele por cima e ele te mata. Aí é. você abaixa ele, pula na sua cabeça e te mata. Sim. Você sente um imbecil. E Mega Man 1 talvez seja tão difícil quanto o Ninja Gaiden 1. Mas ele é mais equilibrado nas coisas que o jogador pode fazer. E aí você nunca sente como Mega Man é um, um otário. Sim. Ele é forte o suficiente pra lidar com aqueles desafios terríveis que estão tá na frente dele. Esse é o, é o equilíbrio certo. E tipo, parabéns pra Capcom por, por conseguir... Criar isso numa série de jogos. Exato. Acho que o 6 com pequenos desníveis aqui ou ali. O 2 muito fácil. O 3 muito longo. O 1 um muito difícil. Mas ele consegue sempre esse, esse equilíbrio de que você se sente capaz. né Que você se sente hábil. Dá aquela sensação de que você consegue, mesmo que seja difícil. Eu, a, minha, a minha principal
0: crítica ao 4, 5 6... São jogos que eu gosto e que eu acho que tem esses, esses power-ups interessantes e tal. É a dificuldade de ter imaginação pra bolar novos robôs, main e novos mundos diferentes. Que, se, que sejam interessantes, seja sejam né? interessantes. Começa a ficar meio forçado, né? Eu lembro que tem um que eu achava muito forçado, que era o Faraó Man. Uma
1: porra, <risos> porque...
0: Faraó-Man.
1: Tem o Samurai-Man. É. é tipo,
0: muito forçado, assim, né? Eu gostava do, dos, dos mais elementais que tinham nos primeiros Mega Man. Eletricidade, acabou, o acabou, fogo, a... a água, né?
1: Mas não é o 3, já tem o um peão?
0: É, o Top Man. <risos> chama Top Man. Não é Spin Man ou coisa desse tipo. É Top Man. E o poder dele é piruetas. <risos> e era bom, era a fase que eu, eu começava o jogo, o Mega Man 3, e você começa... A minha tática favorita do Mega Man 3 é começar pelo Top Man. Porque ele é fácil de matar com arma comum, e quando você vai para fa- a, a segunda fase que você escolhe no mínimo qualquer, que você dá duas piruetas no cara, ele já morre. Ele é extremamente vulnerável à pirueta do top man.
1: Eu adorei que você fala que essa é sua estratégia. porque Tem várias.
0: É ob... que nem Neston, assim. É,
1: obviamente, o jogo pensou num caminho. Mas existem tantos outros caminhos abertos, depende do seu grau de habilidade. Exato. Depende de como é que você joga, né? O...
0: Você cria uma mitologia tua de Mega Man, quando você joga. A sua história começa com Top Man, depois vai pro Bubble Man, não sei o quê, entendeu? Mas eu não... <risos>
1: Não necessariamente os outros têm essa mitologia. Não, né? cada um faz de um jeito. Então, no Mega Man 1, a maior parte das pessoas começa com o Cutman. Certo. Porque o Cutman é apanha da arma normal. É a fase é ligeiramente mais fácil do que as outras, então a maior parte das pessoas mata o Cutman primeiro. Só que na tela em que você enfrenta o Cutman, existem pedras que só podem ser pegas e arremessadas com o poder do Gutsman. Ah, então imagino. Que facilitaria a Matar o Cutman. Isso, três pedrada no Cutman ele tá morto. Então, embora todo mundo comece com o Cutman, inclusive eu, o game design me dá indícios de que o Gutsman é o primeiro.
0: <risos> e é fácil matar o Gutsman sem arma de ninguém?
1: Eu acho ele um pouquinho mais difícil de matar do que o Cutman, ah, com a arma normal. Ah, entendi. Mas eu acho que era o que tinha, o, o que tá, o que tinha se é, pensado quando é o jogo né, fez. Né?
0: O jogo te dá uma possibilidade aberta, né? Nem os jogos modernos, tipo GTA, dão isso. Tem fase depois, uma fase depois, outra depois outra. Você fala, A gente fala, não, o GTA é aberto mas não ele é linear é mega linear
1: (risos) se você pensar talvez esse modelo que o Mega Man criou de, de escolha a fase que você quer na hora que você quer tenha criado o nosso modelo de side quests uhum. nesses jogos abertos. Sabe, você pode, no GTA, a, a, a missão principal, ela, ela é totalmente linear. Mas tem um milhão de outras missões secundárias e cada uma delas talvez te dê uma recompensa para uma outra missão. Sim. Então talvez o jogo fique mais fácil porque você pegou uma arma ou...
0: Alguma coisa Ganhou assim. Ganhou pontos
1: de experiência no RPG porque você foi numa missão secundária. Sim. E aí conseguir lidar com... Não posso deixar o jogo fácil demais pro cara que fez as sidequests é que é difícil. Sim. E é o que o Mega Man consegue que fazer tão bem. Ele ainda é uma lição de, 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 game, de design, game design? Né?
0: Não muito. Aliás, para falar em lição de game design, antes da gente ir pro Super Nintendo... Vale falar de um filho direto do Mega Man e da própria Capcom, que é o DuckTales. DuckTales é um ripoff do Mega Man. Total. Total, É igualzinho, só não tem tiro, porque o de patinhas ele não atira nada, ele ele dá... Bengaladas. Bengaladas e pula em cima das pessoas com uma bengala. Mas o o game design é muito próximo do Mega Man. Piorado, eu acho ainda o o DuckTales tem problemas de equilíbrio que o o Mega Man consegue resolver bem melhor. DuckTales
1: é bizarramente difícil em umas partes e bizarramente fácil fácil em em outras. Não existe
0: estratégia. Você pode jogar qualquer fase, em qualquer ordem, que não faz diferença absolutamente nenhuma. É porque você nenhuma. não pega
1: poderes a mais. Exato. Que o, o, o Tio Patinhas, que você controla no DuckTales, ele nunca se altera enquanto personagem. Nunca. A única não diferença pega. é a sua habilidade manual mesmo. É, então não
0: é um jogo tão completo e tão interessante quanto o Mega Man. Talvez eles pensaram nisso porque o público do DuckTales fosse mais infantil do que o público do Mega Man. Sei lá. Mas eles fizeram uma versão mais água com açúcar do Mega Man no DuckTales. E bizarramente... Que é um não. jogo muito bom. Eu adoro. Fora a música é linda, os gráficos são super bonitos, é bem legal. As fases são interessantes. Fases são interessantes, divertidas, o, o conceito do jogo é bom, mas o, o, ele é uma versão suavizada mesmo, aguada do Mega Man. Com certeza. Super Nintendo? Super Nintendo. O Super Nintendo é engraçado, a história do Mega Man e do Super Nintendo, porque a Capcom percebeu que o pessoal cansou do Mega Man, de alguma maneira. E resolveu
1: rebutar a franquia. O 4, 5, 6, já dava pra ver que eles estavam... Cansados já. É, tirando o leite de de uma vaca que tava magra já. Se no 3, você já tem que fazer o Homem-Peão.
0: É. né? Imagina, Imagina no 6, né? Exato.
1: E aí eles rebutaram.
0: Não é mais o Mega Man, o personagem mudou. É outro personagem. E ele não é tão infantil quanto o... O Mega Man mesmo. Ele tem um ele tem um traço mais adolescente. Parece que ele ele cresceu, né?
1: O X. É porque tem o um Mega Drive existindo ali, né? Você tem, é, que, você tem, você tem que conquistar esse mercado,
0: isso. Né? Aliás, eu, falando em Mega Drive, a gente não pode esquecer que tem Mega Man no Mega Drive. É um jogo que compila os três primeiros Mega Man, chama The Willy Wars, que é o Mega Man 1, 2 e 3, com os gráficos levemente com melhorados. Com gráficos pouquinho Melhorados, a música é um pouquinho melhorada. É um jogo típico do Mega Drive naquela sua essência de ser onde as produtoras colocavam alternativas ao Nintendinho. tem uma fase do Mega Drive que era isso. Você tinha jogos que saíam ao mesmo tempo no Nintendinho e no Mega Drive. Tadinho
1: do Mega Drive. Drive. (risos)
0: Tadinho do Mega Drive. Ele tava sempre subpar, né? Mas Super Nintendo X.
1: O X já tá claramente tentando aproveitar o poder técnico do Super Nintendo. Sim. Então, já não faz mais sentido, perto de todos os gameplays que o Super Nintendo oferece, você fazer um jogo tela a tela. né? Exato. Tela a tela ficou uma coisa arcaica, né? Então, o, o Mega Man agora corre da esquerda pra direita e a tela vai acompanhando o tempo inteiro. Isso muda necessariamente a dinâmica do jogo, né? Deixa de ser resolver puzzles para que eu possa ir para a próxima tela e vira um jogo de ação. Vira um jogo de ação e mais focado na progressão.
0: Exato. Muda para mim bastante. Eu sinto o X como uma série diferente da série Mega Man. Porque muda tanta coisa para mim. A fase tutorial muda para mim muito o jeito do jogo. Você tem que passar por uma primeira fase obrigatória. Que te ensina a
1: jogabilidade. Ela ent... mas é a fase tutorial do primeiro Mega Man X. Ele é uma aula de como fazer um tutorial Sim. que não é um tutorial. Perfeito. Né? Você aprende a jogar o jogo sem aparecer um box.
0: balãozinho falando. Exato. Faz assim, faz assado.
1: Ele te dá alguns desafios ali bem simples, bem justos, que você precisa aprender alguma coisa para conseguir passar. E aí no final da primeira fase você aprendeu tudo que tem para fazer no jogo, agora depende da sua habilidade. Incrível isso. A maior parte dos jogos tem muito medo, hoje em dia, de te dar todas as opções do jogo de uma vez só. Nos primeiros 10 minutos, mostrar tudo que o Batman pode fazer, por exemplo.
0: É, porque eu acho que eles têm medo que a pessoa enjoe do jogo. Tem que dar coisas novas e desafios novos e poderes novos. E coisas novas pra ele fazer o jogo inteiro, o cara não largar, não desistir. E acho que
1: eles têm medo também de que, ah, o jogador. É muita coisa, o jogador vai se vai sentir oprimido, ele não vai entender o que tá acontecendo. E aí no Batman ele faz três coisas. E ele tem... começa só dando soco, praticamente. É, aí depois de um tempo ele fala assim: ah, eu tinha escondido aqui uma arma muito importante. É, tava aqui, embaixo. achei! baixo dessa desse arbusto. É. Aí vem o Alfred com, com, com um avião e fala: "Olha, toma uma arma a mais que você esqueceu de pegar antes de Cê sair saiu de casa". Com pressa. Pois é. <risos> Você queria passar antes da padaria, e aí não pegou. Não isso. pegou e
0: tal. É um artifício que tá, o jogo fica interessante sempre.
1: E aí o Mega Man X te dá todas as possibilidades do, do personagem logo de cara no tutorial. E aí é tanta coisa acontecendo que você fala, nossa, muito louco, eu preciso dominar isso. E quanto melhor você domina, mais sucesso você tem nas fases. Uhum. E é claro que ele vai ganhar coisas novas pra deixar o jogo emocionante, mas só quando ele vencer os chefes, né? E aí sim, ele vai vai ficando diferente. Mas tudo que o Mega Man faz a princípio tá ali de cara. Só que é um jogo muito diferente. Inclusive, se eu tiver afim de fazer Inimigos hoje, eu posso ser sincero com o fato de que eu não gosto muito da série X. Sério? X, É. Não sou muito fã. Prefiro muito mais a do Nintendinho. Eu também. Eu, pra mim, muito. Eu gosto muito mais da dinâmica puzzle. Pela tela, a, tela, tela, a tela a plataforma difícil. Do pra que o jogo de ação X. Do que o X que tá correndo pra frente.
0: Pra mim é muito diferente. Pra mim é como se fosse outra série mesmo. Tanto que eu acho que a Capcom percebeu isso e falou: Não, não pode ser o Mega Man. Aí eles falaram que é o X e é um personagem diferente
1: e então. tal. Faz sentido, é. De fato... Mas é um jogo, são jogaços. É um são... jogaço, jogaços fantásticos. Porque, de fato, o Mega Man, como a gente gosta no Nintendinho, não tinha mais espaço no Super Nintendo. Tecnicamente, ele não cabia mais. Se você pega o, o jogo do Nintendinho e faz a tela correr junto com ele, já vira um jogo de ação diferente. Sim. E você vai começar a ficar frustrado porque ele atira devagar demais ou não corre o suficiente. Então, o fato de que a tela se mexe já obriga várias mudanças de, na jogabilidade do Mega Man. Então, ele já precisa atirar mais rápido, ele precisa ter um tiro que que alcance mais inimigos um tiro mais poderoso, ele precisa ter mais velocidade. Mais
0: movimentos ele escala paredes e faz coisas malucas. E
1: aí, como até ela tá andando, enquanto os inimigos vêm, já não faz mais sentido você parar na frente do buraco Ah, e ficar olhando pra ele, temer o buraco olhar fundo nos olhos do buraco (risos) ver o, o, o vazio da sua vida ali espelhado naquele buraco. Agora você tem que pular pelo buraco. Correndo, você não isso. pensa. É o, é o Ninja Gaiden. E se você errar um pouquinho o buraco, porque estava fazendo isso na pressa, na correria... Você escala um ele, religios, ele por dentro do buraco. Você escala por dentro do buraco, porque o, o, o X coloca essa nova possibilidade de Sim. você tocar a parede e dar aquela escorregadinha pra você poder pular de novo na parede e se Sim. apoiando nela. Então, são alterações que você tem que fazer na jogabilidade que parecem as, as, as alterações óbvias para que o jogo possa correr pra di- da esquerda para direita. Sim. E transforma isso num jogo completamente diferente. É muito diferente. É muito diferente mesmo. O que
0: acontece depois do Super Nintendo? Quando vai pro 64, quando vai pro Playstation? A série de gringola vai pro, vai pro buraco? Já que a gente falou de buraco, o Mega Man vai pro buraco quando sai do Super
1: Nintendo? Então, ali...
0: Porque a gente tem duas séries memoráveis. A gente tem a série dos seis Mega Man... No Nintendinho e a série X no Super Nintendo. São três jogos, né? O que acontece depois?
1: Então, o o Mega Man toma dois caminhos. Um é o Mega Man normal na, na versão 3D. Certo. Que é um jogo de adventure, não é um jogo nem de ação nem de puzzle. É
0: o, Mega, é o Metal Gear do Mega Man. É. É, é. é esquisito, é. fala pra caramba, tem milhões de balões, ele vai comprar. Ele compra CDs numa loja. Exato.
1: <risos> e tem 4 bilhões de cutscenes de, e... de desenho japonês. É bem japonês
0: né? mesmo. É um adventure semi-RPG, semi-ação.
1: É. Já que no Playstation tá todo mundo preocupado com a historinha que tá sendo contada e com ter dublado essa história. É, porque é. pode é um CD, né? Exato. O, o Mega Man parece ter um mundo muito grande uhum. pra ser aproveitado. Olha quantos robôs existem nesse mundo. e Pô, eu posso criar mais robôs e mais robôs e eu posso explorar facetas desse futuro e do papel que os robôs têm com os cientistas. Então, parece um mundo explorável quando você leva ele pra um adventure. E esse jogo tem muitos fãs. Tipo, o, tem gente, tipo, o Mega Man... O Mega Man Legends. Solid. É. <risos> Esse Mega Man Legends tem muitos fãs. Gente que gosta da ambientação, do que eles fazem com o mundo, do que eles fazem com o personagem. É que a jogabilidade é difícil de engolir. Você não consegue controlar o bicho. É muito quebrado. É ruim pra quem tá acostumado com as jogabilidades anteriores, mas é muito ruim como nova jogabilidade.
0: Uh-huh. Se fosse um Pensar... personagem novo,
1: você acharia ruim do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pensa que Mario era um jogo 2D side-scroller, virou um jogo 3D no 64, e todo Perfeito. mundo amou porque a jogabilidade funcionava. O Mega Man Legends está um pouquinho antes Da Nintendo ensinar a gente como é que se faz. Então ela tá ali entre a jogabilidade 2D e 3D, controle de tanque, muito complicado e não funciona. É que ninguém conseguiu. No fundo,
0: pouca gente conseguiu seguir o Mario 64 direitinho. A Konami também cagou no Castlevania...
1: É, 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 d- difícil. é difícil mesmo fazer, de fato. Agora ficou um padrão, né? Uhum. Agora todo mundo faz, segue o que a Nintendo ensinou e pronto. Mas naquela época era muito complicado. E aí o, o outro caminho que o Mega Man seguiu foi continuar fazendo a série X do Super Nintendo em versões faladas e com... mega Arcadeizadas do, do, do PlayStation, Playstation né? para pra PlayStation. Então ainda... São jogos um pouco mais lineares. É e bem linear. Com bastante luz e coisa piscando. E Você muita... tem que desarmar a bomba. Isso. Sei o quê. E muita fala. E muito, muita, muita voz. E <risos> é um jogo que não consegue ser puro em jogabilidade como era no Super Nintendo e que não consegue te apresentar uma história relevante ou interessante que motive você a chegar no final como uh, os CDs estão pretendendo fazer. Tá preso no meio é ruim pra quem gosta de jogo de história, pra quem gosta de jogo falado é ruim pra quem gosta de, de jogabilidade plataforma. de plataforma e de tiro de, de, de Super Nintendo. É ruim pra todo mundo. Só usa o personagem. É só o personagem. Ou o nome. Porque tem jogos desses que você nem controla o X. Você Contro- controla o zero. É. Não. E os outros personagens da Da franquia. franquia. Então, a Capcom ficou presa um pouco no tempo. Ela não conseguiu acompanhar as novas mecânicas e ela não conseguiu se livrar das mecânicas antigas.
0: O jogo do Mega Man hoje seria legal? Moderno. Feito pela Naughty Dog, vai. (risos) (risos) Mega Man.
1: É, teria que repensar a jogabilidade, fazer completamente diferente e usar só o personagem. Uhum. Talvez com uma ou outra piscadela para elementos de jogabilidade antigos. Mas teria que fazer de novo. Simplesmente acompanhar os avanços que os videogames tiveram nas, nas últimas décadas. E é por
0: isso que a Capcom, quando atendeu o pedido do pessoal para fazer o, os dois Mega Man fora de época, o 9 e o 10...
1: Voltou pro Mega Man 2, né? Voltou
0: pro Mega Man 2. Então, mas é... Fez em jogo
1: Pixel,
0: Bitmap, Nintendinho... Pro, pro X360 e pro Playstation 3.
1: Eu acho que tem duas coisas acontecendo aí. Uma é que as pessoas sentem falta do personagem. Certo. O personagem todo é mundo sente
0: muita falta do personagem, da jogabilidade, e aí da experiência. Não vamos mentir pra ninguém. As pessoas sentem falta da experiência do Nintendinho. Não é nem da experiência do X do Super Nintendo. As pessoas querem aquela experiência de ter um robozinho que escolhe o um robô que você vai lutar e vai pegar o poder.
1: É isso. Não é só uma falta do personagem, mas é uma falta daquela de jogabilidade, daquela mecânica que o Nintendo Dinho oferecia Sim. é muito difícil você encontrar hoje nos videogames modernos jogos que são pura jogabilidade uhum. que não estão se importando a história que te em desafios justos difíceis que te levem ao limite mas que você nunca sinta que você está sendo sacaneado e que não pode vencer Essa dificuldade desapareceu dos jogos modernos. Todos os os desafios que a gente tem hoje são desafios simples, que se você não estiver conseguindo vencer, o jogo dá um jeito de te ajudar e te ensinar como é que faz.
0: Porque a história tem que andar.
1: Tem que andar, porque é é sobre o andamento da história. Não é sobre vencer os desafios. Jogos hoje que lidam só com o desafio, com a jogabilidade, em geral são puzzles puros. Tipo, sei lá, Candy Crush, né? Jogo de Sudoku (risos) no celular. É isso. É a filha do Tetris. E jogos que exijam que você tenha habilidade nos dedos pra fazer coisas sempre dão uma facilitada. Dão um jeito de que você consiga passar por esses obstáculos. Então eu acho que a saudade que se tem de Mega Man é em parte pelo personagem, porque a gente lembra dele com carinho, ele é robozinho, ele é fofo, ele é interessante, etc. Mas é muito mais pela jogabilidade que, que a gente tinha lá e que não existe mais. É uma jogabilidade que ficou, assim, morreu no, com o tempo. Essa jogabilidade, esse grau de dificuldade. Quem passou pelo Poco Pixel sente falta. Sim. Eu adoro os jogos da do Naughty Dog. Eu me divirto pra caramba vendo aquela história se desenvolver e sentir que a história se desenvolve por minha causa. Uhum. Mas na décima vez que o puzzle é empurrar uma caixa pra que ela caia no, atrás de, uma, de um muro, pra que a pessoa subir em cima da caixa e poder pular o um muro. E caso eu não ache essa caixa por 30 segundos, um personagem fala assim, olha, a caixa tá ali. <risos> Eu me sinto meio imbecil como jogador. O personagem no Uncharted, que é o Nate Drake, é poderoso. Ele é fantástico. E eu gosto de fazer parte da jornada dele rumo ao objetivo final. Mas eu, como jogador, sou o mesmo merda do começo ao fim. Não tem absolutamente nada que seja seja exigido de mim. Nenhuma melhora acontece. E eu sinto falta de Mega Man que quando eu acabo eu realmente me sinto um melhor jogador. Sim. E aí a Capcom falou, ah, vocês querem um personagem? Vocês querem essa mesma jogabilidade? Toma. E eles simplesmente apresentam novos inimigos e novos desafios. E novas e fases. No game design, design
0: na verdade, é um level design diferente.
1: E o, é legal, né? É muito legal e eu acho dificílimo. É bem da, difícil. Acho que o 9... Pra jogar
0: com o The Pad do Xbox 360, então...
1: Nossa, não é. É, é impossível. Isso é feito pra jogar com o controle do Playstation, não tem é, jeito. com o do Xbox não dá. Talvez o 9 seja o jogo mais difícil, assim, da... da... Da franquia. e Faz um monte de
0: referências. É é um jogo pra jogador velho mesmo. Você
1: você pode ligar e desligar a opção de dar slowdown quando tem inimigo demais na tela. Como como acontecia no Mega Man 1.
0: Não, a série inteira...
1: Tem muito slowdown.
0: né? Tem muito slowdown. E os inimigos desaparecem.
1: Ficam ficam piscando, né? É, porque... Da flickering, né?
0: Exato. Não tem memória. Eu entendi não tem memória.
1: Você pode jogar o Mega Man 9 no seu Playstation 3... Super sofisticado. Super sofisticado. Você pode jogar assim. Com ele, slow down. Dando slowdown e piscando quando, quando tem muito inimigo. Ou você pode desligar isso e jogar uma, uma experiência Moderno. mais moderna. Mas...
0: Com os gráficos 8-bits.
1: Suave, mas ela é 8-bits, com aquele mesmo grau de, de exigência e dificuldade. Sem tutorial. Descubra você mesmo, qual é a ordem dos inimigos e boa sorte.
0: Engraçado que, para encerrar, essa experiência do 9 e do 10, claro, né, foi polêmica porque todo mundo xingou, assim. Todo mundo achava que ia sair um jogo moderno do Mega Man. E
1: veio o mesmo jogo de sempre. Mas ninguém quer um jogo moderno do Mega Man, sabe? As pessoas falam isso. Elas falam o que querem. Elas não querem de verdade. A gente fez verdade. um episódio sobre
0: isso. Sobre jogos refeitos. E nunca funciona. Não funciona. A é, Turtles refeito é ruim. O DuckTales refeito é ruim. O Double Dragon refeito é ruim. Não funciona. Aí você pega o, o Mega Man, que não é refeito. É exatamente como era em 87. E as pessoas reclamam também. Porque, no fundo, as pessoas não gostam do Mega Man. As pessoas gostam de reclamar. É isso que as pessoas gostam.
1: <risos> não, mas é, de verdade, o Mega Man 9 10 fez bastante sucesso com o público nicho. Sim. Que eu acho que era o alvo disso mesmo. Uhum. As pessoas que queriam um novo Mega Man, novas jogabilidades, não querem mesmo. Elas querem outros personagens e novas jogabilidades. <risos> porque o Mega Man não encaixa com isso. Sim. O Mega Man tá em, tá em outra questão. Mas o Mega Man 1 foi refeito Ah, tá, verdade Numa versão pra PSP, que é o Powered Up
0: uhum. Que é
1: pro jogo ser como o, o Inafune queria que ele fosse em 87 Que não podia, não dava Não dava, ele queria que o Mega Man tivesse uma outra proporção Que ele fosse mais, lembrasse mais o Astro Boy, que ele fosse mais cabeçudo, com o uhum. um corpinho menor E no Nintendinho isso não funcionava, pra ver, não dava pra ver as pernas <risos> dele, os braços dele <risos> E aí eles refizeram isso numa versão PSP, que é tipo... Não é 2D exatamente, é tipo 2,5D. Sim. E aí tem os inimigos que o Inafune queria pôr e não coube na memória. Tem tem duas fases a mais que não deu tempo deles terminarem, eles colocaram no jogo. Então tem a versão refeita pra quem quer jogar aquela mesma experiência, só que um pouquinho mais sofisticada.
0: E é legal? É um jogo bom?
1: É bem legal. É É uma curiosidade ou é um bom jogo? É um um bom jogo. Funciona ainda hoje em dia. Eu apresentaria pro meu filho, assim, que que eu não tenho. (risos) É... Eu daria esse jogo para ele jogar modernamente. Mas, é obviamente, tem uma outra... Outra pegada. Outra pegada. Outro funcionamento. Ele ia ficar bravo, ia ficar frustrado e ia aprender a vencer esse desafio. É tough love. Exato. É, é um, um tipo de amor que não tá disponível aí. Exato. É como Coca-Cola em garrafas de vidro verde. <risos> Eles
0: não fazem mais. Não fazem mais. <risos> Acho que vale fazer a nossa homenagem, então, a um personagem tão importante da história dos videogames. Ah, Ele tá entre os três, né? Ah, com certeza. Não não tem dúvida, né? É que a gente já fez um episódio sobre o Mario, agora a gente acabou de fazer um episódio sobre o Mega Man... Qual que vai ser o terceiro? Qual que é o terceiro grande f- série da história dos videogames? Descobriremos
1: depois. Mas o, o, o Mega Man com certeza é, porque vários jogadores que nunca jogaram nada do, do Mega Man conhecem. Conhecem. Tem Amiibo do, do Mega Man. Você Sim. compra lá pro Wii. Tipo, ele a, bota ele no Smash Bros. Tem ele nos no, no Marvel vs. Capcom Marvel vs. Capcom, vida. é verdade. Ele tá lá, ele existe, é um personagem interessante. E mesmo que ninguém nunca eu, tenha eu, jogado eu o jogo dele. É
0: irritante o Marvel vs. Capcom com o Mega Man, porque eu me sinto batendo num bebê. Assim, <risos> eu tô batendo... <risos> Mega Man. ele fica gritando dando gemidinho Coisa... violência infantil coisas de desenho japonês assim. é, pois é bora pro debate de bolso? bora lá bora bora <música> Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente escolhe qual que é o caminho que a gente vai tomar. Só que a gente não escolhe o chefão main que a gente vai enfrentar. A gente escolhe o tema que a gente vai falar. Toda semana um de nós escolhe um tema que não é de videogame. Essa semana sou eu. Às vezes é mais difícil
1: responder isso aí do que fechar Mega Man 1.
0: (risos) Mas você vai responder fácil a pergunta que eu vou fazer agora. Essa madrugada morreu o Muhammad Ali. É verdade. Considerado por todos o maior lutador de boxe de todos os tempos. Eu queria entender de você porque eu sei que você é fã de luta. E eu queria que você falasse por que, que você gosta de luta... Se você gosta de boxe ou gosta de MMA... Qual que você gosta mais... E o que, que te atrai nesse tipo de esporte... É esporte mesmo... Hoje, por exemplo, quando eu li o, o obituário do Muhammad Ali... Eu li várias pessoas falando... é Eu não gosto de boxe... Porque boxe, é uma pra mim, é uma, um massacre... Não é um esporte... Mas eu preciso de respeitar o Muhammad Ali... Porque ele foi um personagem tão, tão, tão interessante... Pelo que ele falou, representou... Pelo que ele fez, etc, etc... Mas boxe não, não dá... Vi várias pessoas falando sobre isso. Eu sei que você tem uma posição a respeito. Boxe, luta, MMA, etc. É esporte? É válido? É selvageria? E qual que é? (risos) E por que que você gosta? O que que é tão interessante no boxe ou no MMA, por exemplo, que te atrai
1: tanto? Se você quiser falar sobre o Muhammad Ali também. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Porque é um personagem
0: muito legal também. Sem dúvida. Nossa, é muito legal.
1: Momento autobiografia. Eu acho importante contar... A, a minha relação pessoal com lutas como certo. é que eu entrei em contato com elas eu era uma criança que apanhava muito na escola olha só muito pequenininho assim desde a pré escola me, me pegavam de porrada tipo, é tipo, aleatório é, isso é muito né? aleatório eles pegam alguém assim uh-huh. aí funciona que estranho minha mãe resolveu me colocar no Marte Marcial para que eu aprendesse autodefesa uh-huh. a ideia da minha mãe era que eu batesse de volta assim, uh-huh, sim. sabe tipo oh, não vai ficar apanhando pra sempre aí tô... <risos> bate de volta que eles param de te bater uh-huh. essa era a ideia da minha mãe o que obviamente é muito polêmica e não funciona Não funciona, não não repita isso na sua família Mas me me colocaram no no, Marte Marcial Marte Marcial híbrida, bizarra Que tinha traços de karatê e outras coisas Uma coisa bem salada mista E eu entrei nela com 6 anos de idade Aprendi como compreender o meu corpo E a a dinâmica do meu corpo E aprendi a a me defender E e como como fazer meu corpo interagir com outros corpos E passei mais de 10 anos Praticando ela sem parar... Você começa a perceber que quando você quer... Levar o seu corpo a um... A um outro patamar... Quando você quer ter um domínio diferente do seu corpo... E em geral quando a gente tá falando disso... A gente tá falando de alguma prática esportiva ou até artística, você não tem como fazer isso sozinho. Não faz sentido pro dançarino dançar completamente sozinho o tempo tempo inteiro. inteiro. E não faz sentido pro artista marcial, pro pessoal que tá lá aprendendo o que que meu corpo consegue fazer, fazer isso lá sozinho, de um quarto fechado. A presença de uma outra pessoa ali é que faz com que o seu corpo tenha que responder ao dela. E aí você começa a a expressar o o, 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 o seu corpo de acordo com o que o outro corpo tá expressando. É uma conversa entre corpos. Isso é uma coisa sociológica importante, né? Você não encontra a sua identidade. Você não encontra a sua expressão. Se você não estiver comparando ela e fazendo ela responder, às outras pessoas que uhum, estão ao seu redor. Claro. Embora para mim a arte marcial, a, a princípio, tenha sido sobre autodefesa e bater nos outros de volta, <risos> é, ela acabou se tornando simplesmente a chance de que eu pudesse conhecer o meu corpo e como ele respondia às outras pessoas. Uhum. Portanto, você estar em confrontos controlados com outras pessoas é essencial para que isso aconteça. Existe uma uma parte do do esporte que é memória muscular. né? Você faz o seu músculo... Várias vezes a mesma coisa. Milhões de vezes você chuta aquela bola e você corre aqueles 100 metros e você dá um chute. Fica instintivo. E Fica instintivo, a sua memória responde daquela maneira. Mas quando tem outra pessoa ali na sua frente... A sua memória muscular ela tem que ser deixada ligeiramente de lado para reagir à a, a, a reação do outro. E aí vira essa dança bonita, uhum. que é o atacante do futebol tentando driblar um de zagueiro. Pessoa. E a pessoa que dança, e aí o passo dela tem que encaixar com o passo de dança do outro. Do parceiro. E a luta acaba se tornando isso. A diferença da luta para os outros esportes está simplesmente no fato de que a sua integridade física está ameaçada. ameaçada mais do que em outros esportes.
0: Que sempre tá, né? <risos> você pode se machucar em qualquer esporte.
1: Você pode se machucar inclusive em qualquer... Eu conheço pessoas que se machucaram
0: atendendo no um telefone.
1: Exato, né? Então, claro, a sua integridade física ela tá ameaçada o tempo inteiro só porque você existe. É que algumas práticas que envolvem o corpo expõem você a maiores riscos. Eu não vejo uma grande diferença entre a exposição física de um lutador e de um bailarino, por exemplo. Uhum. Sabe o fato de que você tem que levar o seu corpo a extremos. E que isso só pode acontecer na sua plenitude quando você tem uma outra pessoa que compartilha aquilo com você. É uma coisa meio clichê, meio desenho japonês, assim. <risos> Mas é... O adversário é quem força você a descobrir aquilo que você pode dar. Mas se você não tem parâmetros, se você tá simplesmente realizando um esporte ou, ou dançando por, por si mesmo, você não consegue descobrir qual é o seu limite. E aí quando vem uma outra pessoa e te empurra na direção do limite, você descobre que o limite é falso e você pode conseguir coisas ainda mais impressionantes. E se outra pessoa empurrar seus limites ainda mais longe, talvez você alcance eles. E, de certa maneira, a luta pela perfeição esportiva e artística é uma luta por limites é descobrir até onde o seu corpo vai e isso você só faz com uma outra pessoa. E é por isso que essas artes marciais têm um respeito tão grande pelo adversário. Algumas delas nem permitem contato total, né? É, capoeira, por exemplo. Capoeira. É. Ou luta greco-romana. Uh-huh. Que você, só empurra. Você né? só empurra. Sumou. Você, o sumô que você empurra pra fora da, da área delimitada. A luta greco-romana você tem que encostar as costas do adversário no Mas chão. Mas mesmo, mesmo Judo, outras... Judô, judô né? é
0: isso. É, judô, taekwondo. São lutas que têm um contato... Bastante controlado, né? Ninguém sai muito machucado de, é não, de tipo... uma luta de judô ou de taekwondo. É
1: Obviamente, no judô, você pode quebrar um, um braço sem querer. Ou... Pode,
0: porque você caiu de mau jeito.
1: E no taekwondo, você pode nocautear alguém, porque um chute entrou perfeitamente Mas na é, cabeça. Mas é, é, é incomum. É incomum. Mas é, são pessoas que, por terem um adversário na frente, tem... descobrem novas possibilidades todos os dias de até onde o corpo consegue ir. Uhum. E aí, boxe
0: e... E MMA tem outra categoria.
1: Eles estão em outro nível. Aí, o seu corpo tá realmente em risco. Quando você tá ali. É claro que é esporte. Porque você tá delimitando um conjunto restrito de regras. Que tentam proteger ao máximo a vida do, do participante. Então... No boxe, você não posso bater pra sempre. Uhum. Um cara joga uma toalha, o juiz para. O juiz a luta, para exato. Depois você cai três vezes no, no, não consegue no, continuar. na lona, você não pode continuar a luta. Não, não pode, ir golpes baixos, né? você uhum. tem proteção na linha da cintura. É uma tentativa de garantir que os participantes é, possam manter a saúde deles enquanto levam o, o corpo ao limite. Uhum. E o MMA só se consolidou como esporte quando passou a ser assim também. Quando o MMA surge, ele é simplesmente a curiosidade. De ver qual estilo de arte marcial é mais eficiente. Uhum. Você coloca o um boxeador contra o um lutador de jiu-jitsu, jiu-jitsu. e vê em uma situação real de combate quem se daria melhor. É interessante do ponto de vista do estudioso de arte marcial. Daquele que quer ver o que funciona, o que não funciona, o que é tradição, o que é eficiência. Mas é perigoso para os envolvidos. Como isso deveria ser uma situação controlada... Para que a gente pudesse testar... Não só as habilidades individuais... Mas as habilidades de um estilo inteiro... Que carrega todo um legado... Você precisa de de regras que possam proteger os envolvidos... E aí o MMA tem cada vez mais regras... Cada vez menos coisas são permitidas... E ele é cada vez mais aceito como esporte...
0: Me permita um olhar de quem está muito de fora... Eu percebo que existe uma homogeneização da luta do MMA...
1: Virou um estilo novo...
0: Que é muito comum quando você mistura coisas diferentes... No começo, as coisas diferentes, você consegue ver a, bo- a fronteira entre elas. E aos poucos, vai borrando, vai borrando, vai borrando, vira uma maçaroca só, que vira uma coisa nova em pouco tempo. isso aí Eu percebo que parece que a MMA virou um estilo próprio, não é mais a mistura de vários estilos, virou um próprio estilo. Um
1: especialista consegue ver... Olha, o golpe de boxe, isso, o golpe co- de jiu-jitsu... Ele, ele consegue ver nessa maçaroca, nessa mistura total, ele consegue ver o que vem de cada lugar e se é, existe uma ênfase maior para um, um Marte Marcial que do é pra que pra Porque eu me lembro
0: que quando eu vi os primeiros tentativas de, de MMA, que chamava, ainda na época chamava Ultimate Fighting, tinha os, rei, os Grace e não sei o que, era muito óbvia a diferença entre os lutadores. E uma, uma das a, a, atrações em, nos anos 90 era você ver o pequenininho lá ganhando dos grandalhões. Exato. É, Porque ele tinha uma técnica X que o outro tinha uma técnica diferente ele era pequenininho e conseguia ganhar. Hoje não tem, é, todos os lutadores são muito parecidos. então
1: O NMA surge como uma propaganda do jiu-jitsu. Uhum. Né, o jiu-jitsu quer mostrar que ele é um estilo que, independente do seu tamanho, da sua força física, ele é eficiente e controla o corpo do adversário e que a vitória pode vir não de você destruir o corpo, mas de você controlar o corpo. Uhum. Então é simplesmente botar o corpo do, da outra pessoa é, sob o controle seu é suficiente. É suficiente. Então a Graça estava em ver a família Gracie, uhum. né, que é a criadora do Jiu-Jitsu
0: Brasília Bra- do jiu-jitsu, Jiu-Jitsu né? É.
1: A graça era ver os Gracie vencendo os outros estilos de artes marciais. Isso. Então ele colocava lá o o Gracie baixinho, pequenininho, mirrado, enfrentando lutadores de sumo enormes. Exato. Ou de luta livre, de luta greco-romana, boxeadores. boxeadores. E ele vencia todo mundo. E o jiu-jitsu começou a se tornar unânime. A gente teve uma febre nos anos 90 de jiu-jitsu, especialmente nos Estados Unidos. Sim. Como você tá querendo levar o seu corpo ao máximo, você não vai usar uma uma técnica que seja inferior. Uma técnica que não permita que o seu corpo se expresse totalmente. Então o jiu-jitsu se tornou padrão. Hoje em dia é muito difícil você querer expressar o o seu corpo numa arte marcial diferente de de jiu-jitsu. Então a graça tá em quais são as outras pitadas de artes marciais que você coloca no jiu-jitsu.
0: Você
1: vai focar mais no seu boxe, você vai focar mais no seu judô, mas o jiu-jitsu tá sempre lá. Então acabou virando um um estilo homogêneo. Você mistura algumas coisinhas básicas de alguns estilos com uma pitada Maior de jiu-jitsu, você tem o que a gente chama de MMA. MMA. Enquanto estilo. Uhum. Tem várias academias que te ensinam MMA. MMA como é. se eles fossem uma coisa. Uhum. E vai ser.
0: No futuro vai ser.
1: Vai ser, sim. Esse movimento data do Bruce Lee. Do Bruce Lee não como artista artista marcial de cinema, mas do Bruce Lee como pesquisador, como estudioso. Eu criou o Jatikunido. O Jatikunido. O Bruce Lee se formou em filosofia né, nos Estados Unidos. E ele era um grande estudioso não só da da filosofia que estava por trás dessas, dessas práticas marciais, mas também das possibilidades que o corpo tinha. Então ele estudava fisiologia e nutrição e vários estilos diferentes. Ele era apaixonado por esgrima. Porque a esgrima lida com o espaço físico e o tempo de uma maneira que as outras artes marciais não lidam. Então ele começou a adequar o Kung Fu, que que ele aprendeu como tradição. Quando era Total. criança, é, simplesmente repetir a movimentos mecânicos, ele começou a adequar isso à, à eficiência de, de outras coisas, como o boxe e, e a esgrima. Essa busca pela eficiência, uma busca quase científica pela eficiência do corpo. E, é, aliás, eu estou citando meio sem querer o Bruce Lee, porque é dele o livro A Arte de Expressar o Corpo Humano. Uhum. E é ele que fala tanto sobre a arte marcial como uma expressão. E depois que o Bruce Lee fez isso, é, começou a parecer ridículo você seguir uma tradição marcial... Única. Única, sem que você pensasse se ela é eficiente ou não, se ela é inteligente ou não. Simplesmente simplesmente repetir movimentos mecânicos parece meio idiota. Então é natural que o MMA tenha virado um estilo único. Próprio. Porque ele pegou... As coisas que funcionam de várias coisas diferentes. Uhum. Pra um leigo, ver duas pessoas se batendo num ringue parece que elas estão simplesmente muito bravas umas com as outras e que isso é carnificina. Mas é, é só porque. Eu vejo uma almôndega
0: de gente, né, no octógono, né? Quando eles estão no solo, fica uma coisa indistinguível um cara do outro, assim, fica uma
1: mistura duas... de perna, uma...
0: com é. de braço, com cabeça.
1: Parece que é simplesmente gente brava na balada, que pulou <risos> em cima do outro e estão ali <risos> se engalfinhando, <risos> né? Sim.
0: Mas é, e é chocante ver o chão do octógono todo ensanguentado. ensanguentado é. né?
1: eu, eu entendo isso. Mas é porque, como a gente não tá vendo a parte jogo, como você não tá vendo a, o conjunto de regras, a delimitação do que é permitido ou não, como você não tá vendo a não parte... Não consegue
0: ler, né? Eu não consigo isso. ler, por Se
1: você não consegue ler a técnica envolvida, se você não sabe quão, quanto trabalho e dedicação é feito para que o, aquele cara consiga... Ficar um passo pra frente ou um passo pra trás do soco que tá vindo. E de como ele tá levando a mente e o corpo dele ao máximo pra fazer aquilo funcionar. O que você vê é a única coisa que existe já na sua vida. Aquilo que não precisa de leitura. Violência. Violência e raiva. Isso todo mundo tem, isso todo mundo lê, todo mundo percebe. E quando você olha o MMA sem conseguir ver as outras nuances, é só isso que sobra. Então parece que é rinha de galo. Uhum. Mas aquilo é o, o ápice da técnica física. E o fato de que a pessoa tem medo de que a integridade, a integridade física dela seja colocada em risco, faz com que ela, ela precise ser ainda melhor. E que ela colo, a, a, atinja um outro nível ainda na, 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 na proteção. Em geral, os lutadores sabem muito bem isso. Existe uma parte do UFC que é meio chata. Lembra que MMA não é o UFC, né? Uhum. O, tipo O UFC é o, é, o, é o Fifa. É, é exato. É... Entidade a entidade mais famosa do, do, do MMA, mas o UFC tem essa parte brega que é característica do, do showbiz dos Estados Unidos uhum. de colocar o herói contra o vilão uhum. e eles ficam xingando um ao outro depois vão lá e lutam, mas no fim são é herança
0: os... ainda do do WWF, WWE. WWE, WWE é
1: esses telequete da vida né, é, multi libre que, que é teatro né,
0: é, é teatro total é só um
1: teatro é tudo combinado eles combinam quem vence quem e quem perde nos bastidores é uma é... historinha que está sendo cont... Tá Exato. E, tipo, essa herança ainda Os tá muito forte. Os são, golpes
0: são coreografados, eles não atingem as pessoas. Então,
1: a, a tingem um pouco e acabam machucando de vez em quando, mas não era pra pra acontecer. Sim. É só porque quando você está no circo eventualmente você quebra a perna. né? Exato. Mas não era pra acontecer, mas acontece direito. E tem gente que
0: assiste de verdade que acompanha. Luta livre coreografada. Sim, que gosta
1: das histórias, dos personagens, tem seus favoritos, etc. E aí o UFC tem essa herança e mantém isso muito forte. Então de volta e meia você vê dois caras se xingando muito. Tem a pesagem, né? Se encarando (risos) e alguém tem que segurar pra eles não se baterem na vida real. E no final... Exato. (risos) E aí no final, quando acaba, eles são dois atletas. Eles são duas pessoas que dedicaram a vida ao mesmo objetivo. E que admiram um ao outro, não só pelo que o outro conseguiu fazer, mas por permitir que você consiga fazer também. Você não faz sozinho. E isso é muito muito importante. E depois eles estão lá com a cara arrebentada e sangrando. E se abraçam, e se admiram, e se respeitam. E eu acho isso fantástico. O fato de que a violência existe, de que entre os seres humanos a violência, a raiva a agressão, o risco de seu físico ser comprometido por outra pessoa existem uhum. e que nós conseguimos Com de, a
0: civilização, de, né? de maneira racional
1: uhum. delimitar isso num conjunto de regras que ao invés de botar as pessoas em risco de morte levar elas ao limite do corpo que permitam que elas se especializem nisso e que busquem a perfeição num, num, num dos vários caminhos que a humanidade tem. E eu acho isso muito você, bonito.
0: você lê por essa leitura ou você lê pela leitura meio de xadrez ou de guerra, de tentar entender a estratégia, pontos positivos, os pontos negativos de cada lutador, e quem, qual que é a estratégia que vai ganhar mais? Isso que é uma visão meio fria, assim.
1: Então, quando, quando eu tô assistindo. Essa visão que você
0: passou agora é uma visão até poética, eu diria, né? É, então,
1: quando... eu acho que essa, essa visão poética mantém a coisa viva. Uhum. Mantenha a arte marcial funcionando. Mas já acostumado com ela, já imerso nela, inclusive já fui praticante de arte marcial, eu sei como funciona, o, o respeito pelo adversário, etc. Quando eu tô assistindo, eu tô vendo a partida de xadrez. Uhum. Inclusive, para leigos, assim, existem algumas coisas que você pode prestar atenção que vão tornar isso uma partida de xadrez. Você pode ignorar o, a, a luta por completo e olhar só para os pés. Olha os pés, vê como um dá um passo inteiro e o outro dá meio passo ver como é que eles criam um ritmo. Se você, o lutador anda só para frente ou ele anda às vezes um para trás e dois para frente. Então essa esse, essa dança de pé já já é um jogo à parte. Uhum. Aí existe um outro jogo de mãos e um outro jogo de centro de gravidade e depois quando eles vão pro chão, aí já é um outro jogo completamente diferente, muito mais complexo, que é o jiu-jitsu é que a barreira de entrada é é difícil, É, né? é grande então é muito difícil você perceber toda a graça que tá envolvida naqueles dois caras abraçados no chão, no meio do, do octógono a ao humana. se você nunca foi colocado nessa situação tipo, é em, quando um cara consegue virar girar uma posição de jiu-jitsu aquilo é impressionante, é pra gente, é, é pra gente ficar de pé e abraçar e, e aplaudir e vibrar, porque é um cara com Conseguiu... É pra glorificar de pé? É pra glorificar de pé. (risos) Amém, senhor. Porque o cara conseguiu algo impensado usando uma estratégia, uma tática e um poder físico incrível. Se você não tá inserido nas dificuldades, aquilo é simplesmente pessoas rolando no chão. Exato. Então, a barreira de entrada é grande, eu entendo. Mas... E eu também entendo por que as pessoas têm tanto preconceito. Porque sem essa, essa parte da técnica, o que parece é simplesmente os seus dois filhos se pega, <risos> na, sala. Se, na sala se pegando de porrada. Uhum. Mas a, a graça no fato de que isso é um jogo, isso é um esporte. E essa é a parte bonitinha. Essa leitura é comum quando o público
0: que vai nas arenas assistir os jogos ou, ou os torneios de MMA, por exemplo, eles leem desse jeito ou eles estão querendo ver sangue?
1: Então, eu tipo. Eu te pergunto, quando as pessoas vão para um estádio de futebol, elas, elas querem ver o time que delas ganhar. Elas estão lendo taticamente o jogo? Não. Elas estão se divertindo com a técnica ou a dificuldade de um cruzamento? Não, elas estão querendo ver o time delas ganhar. É, isso, não... isso não muda o fato de que a técnica e a dedicação, Existe. o esporte é tá lá, né? É que a maior parte das pessoas não percebe. Lida com o jogo num, num âmbito muito mais gutural. Uhum. Né? O jogo é sobre vencer e perder e você vê vencedores, ver perdedores e fazer parte daquela experiência. Uhum. O que tem certo valor. Como sublimação. Certo. Né? Muita gente que assiste MMA não entende exatamente o que tá acontecendo. Mas é interessante. Sabe quem tá batendo e quem tá apanhando. Isso é interessante ver que tem uma pessoa indo melhor do que a outra, e você torce para uma das duas ser melhor, etc.
0: E aí, quando tem a decisão por pontos, ninguém entende mesmo. exato
1: vai é porque o teu favorito não venceu. Uhum. E é isso. Não não dá pra esperar que a maior parte do público esteja inserido dentro do conjunto de regras e de detalhes e da. Uma visão tão. Uma visão poética da coisa, né? Tipo, isso, é inviável. Mas também na arte, né? A maior parte das pessoas que vê, sei lá, um balé não sabe o que tá acontecendo ali. Sim, sim, sim.
0: Pergunta final: por que que o MMA ficou tão popular? E por que que o boxe deu uma sumida perto do MMA? Porque na minha infância só tinha o boxe. O boxe era incrível, tinha o Mike Tyson, tinha o Evander Holyfield, tinha lendas do boxe. Ninguém falava de outro tipo de luta. O boxe que era o que estava na ribalta, né? Com certeza. O que aconteceu porque o MMA ficou tão popular e hoje basicamente ele é é
1: o tipo de luta que as pessoas acompanham? Engraçado é que, embora não faça parte do mainstream... O boxe ainda é muito forte. Não, tem muito dinheiro. Circular, Gera né? muito dinheiro, né? São os, os grandes prêmios do, do, do esporte em, em grana estão no boxe, né? Sim. É que no imaginário popular o MMA tomou conta.
0: Principalmente no Brasil também vejo isso. O Brasil gosta mais do MMA hoje. Muito mais. Talvez porque tem lutadores brasileiros, por causa do jiu-jitsu.
1: É, eu acho que calhou com o fato de que muitos brasileiros eram muito bem sucedidos no esporte. Então foi fácil vender o MMA como produto. Uhum. Porque tinha um monte de brasileiros campeões em várias as categorias diferentes. Um monte, um monte. Monte É sem graça, quase. Hoje tá menos. Hoje (risos) menos. A gente não conseguiu renovar tanto essa, essa geração, mas... Foi fácil vender sabe, isso como mercadoria. E eu acho que o M.A. tem essa sensação de que ele é mais profundo, ele é mais complexo. Ele tem mais variações acontecendo. Do que o boxe. Do que o boxe. As lutas de boxe tendem a ser, especialmente pra um leigo, elas tendem a ser mais parecidas. Uhum. Né? A luta é uniforme. Soquinhos aqui, soquinhos ali, soquinhos aqui, soquinhos ali. Ela luta acaba, dão as notas e aí um cara venceu. Aham. Uhum. Especialmente porque a gente não tem mais grandes nocauteadores. Mas no MMA tem a maior quantidade de coisas que podem acontecer numa luta. Que prendem a atenção de alguém que não tá entendendo muito o que tá rolando. Uhum. É mais vendável como... Espetáculo. Pra um, como espetáculo para um público leigo. É que também tem um fato cultural. E aí é a parte que não é tão bonitinha assim da luta. O fato de que o esporte às vezes é a única saída social pra gente muito pobre. Uhum. Assim como o futebol é no Brasil. No Brasil. Né? Nos Estados Unidos... Durante muito tempo essa saída era o boxe, porque os outros esportes, se você é bom em outros esportes nos Estados Unidos, você recebe bolsas de estudo. Você
0: tem que ir para a universidade. Você tem que ir
1: para universidade. É um... Lembrando que na universidade você compete nos esportes universitários e você não pode receber dinheiro por isso. Essa é uma questão muito séria lá e pessoas que precisam do dinheiro desesperadamente vão para grandes universidades e não ganham um centavo para sustentar a família. Então, o boxe, por muito tempo, foi a rota de de fuga pra gente que precisava do dinheiro agora, porque senão a família morre de fome. O fato de que o boxe bota a integridade física do participante... Mais a risco, né? Mais a risco do que, sei lá, o o basquete, dá uma uma ideia de que a gente tá colocando as pessoas em maior fragilidade social, aquelas que precisam de mais dinheiro, com a situação delas mais a perigo, pra ter que lutar pra ganhar dinheiro, pra pra que as outras pessoas ricas batam palma.
0: É uma rinha de galo de pessoas pretas, pobres, marginalizadas.
1: Exato. É, e, e, de fato, isso acontece socialmente. Isso não muda o fato de que os envolvidos veem beleza naquilo e querem, ser, querem levar isso à perfeição. E como o Mohamed queria descobrir qual era o próximo passo para ser dado para que ele fosse o melhor de todos os tempos no boxe. Mas é que ao, talvez a origem social disso, o fato de que eles tenham sido levados ao boxe para começo de conversa, seja uma fragilidade social e uma necessidade pelo dinheiro. E isso é. é... É muito feio, muito complicado. E conforme o boxe deixa de ser assim, o o MMA começa a se tornar essa, 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 essa porta. Entendi. É, mas é feio também quando acontece no futebol. É feio quando o, o, o esporte ou a prática física é a única porta de, de saída saída de uma situação ruim, uma, de uma, uma situação de, de pobreza e de miséria. É triste que isso aconteça. É que talvez seja mais chocante quando ela é uma luta. Talvez porque se nos remete à a, a Roma antiga, né? E os
0: gladiadores e, e, gladiadores,
1: e tipo, os escravos sendo colocados pra lutar. Mas agora com o conjunto de regras que a gente propõe e pro, pro grau de, de especialidade que essas artes têm, talvez não seja mais diferente alguém tentar salvar sua vida lutando UFC do que seria do jogar bote. <risos> Eu queria
0: ver muito a história de uma pessoa que tenta salvar sua vida jogando bote. Bote dá esse dinheiro, né? Mas não dá. <risos> dá, dá uns 12 reais no <risos> domingo
1: eu acabei não falando tanto do Mohamed Ali. Sim. Mas fica pra próxima. Fica pra próxima. É um
0: personagem extremamente interessante, não só como boxeador, porque, pra quem entende, ele foi um boxeador revolucionário. Sem dúvida. Mas também como pessoa política, como um personagem político muito relevante. Porque ele tá, ele tá imerso, ele é um símbolo extremamente importante da contracultura. Ele tava na época certa e fez a coisa certa na época certa. Exato. E isso simbolizou muitas coisas. Ele é tanto filho quanto pai da cultura dos Panteras Negras, da contracultura, dos hippies. E tem uma simbologia muito forte em volta do Muhammad Ali.
1: E sabe que tá havendo uma mudança cultural sobre esportistas? Que agora quando um esportista fala assim, eu sou bom, eu sou o melhor. A nova geração não sabe lidar com isso, não uh-huh. gosta. Sim. A gente espera dos nossos esportistas... Humildade. Humildade. Que eles dizem... não. Eu tô só competindo, fazendo a minha parte. obedecendo ao professor. Exato. E aí quando a gente olha hoje o Mohamed Ali, dizendo com todas as letras, eu sou o melhor do mundo. E eu disse isso antes de ser o melhor do mundo. A nova geração acha que ele é um egocêntrico, um maluco que que não merece nenhum tipo de respeito. Mas é que o momento cultural em que ele diz isso é que que faz a diferença. É extremamente importante. Ele precisava dizer. Ele é um homem negro lutando boxe e dizendo eu sou o melhor do mundo. Sim. No momento em que os negros não podem afirmar esse tipo de coisa. É um personagem extremamente interessante. No momento certo, na hora certa, certo. fez tudo aquilo que era necessário. Exato. Botou o nome dele na história. O esporte acaba ficando quase secu- é muito secundário. muito secundário. Mas e se você perceber que tudo que ele tá fazendo na cultura, ele também Quem tá faz fazendo no boxe. No boxe. Uhum. Porque dentro daquele conjunto de regras do, do que, que existem no ringue, ele também tá subvertendo tudo. Tudo, tudo. Muito bom. Consegui responder mesmo? Muito. Foi excelente. Espero que tenha sido melhor do que eu jogando Mega Man 1.
0: <risos> não, foi bom. Você também é bom de Mega Man 1.
1: Mega Man 1 eu consigo fechar. <risos> Se eu sentar agora assim, eu fecho Mega Man 1. Eu só xingo um pouco e taco o controle no chão. O 3 não dá. O 3 não. O 3 eu não fecho, não. O 3 não dá. Talvez isso me dê, tipo, semanas é. de dedicação exclusiva. Exato. Com, com soro intravenoso. <risos> Cartinhas. Cartinhas.
0: Cartinhas. Cartinhas! 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 Essa semana, a gente conseguiu um feito inédito. Diga. As cartinhas orbitaram todas sobre o tema principal do episódio passado, (risos) que foi sobre videogame arte. É porque... É tão polêmico.
1: É foi tão polêmico o tema principal que a polêmica no debate de bolsa ficou descanteio. desapareceu. Só
0: a Patrícia que mandou um monte de coisas interessantes sobre. Nossa, muito legal. O sobre o debate de bolsa que foi sobre a cultura de estupro. Ela escreveu um monte Entrem lá no B9 com o BR e procurem o post e vocês vão ver é, o post da Patrícia. Não, uma aula, sim. Foi bem bacana, mas. Todas as outras cartinhas que a gente recebeu durante a semana foram sobre a questão do videogame e arte e sobre a arte em si. É como se a gente tivesse feito um debate de bolso 2, assim, um debate de bolso dentro do tema. Que
1: porque, foi o que é arte, né? O que é
0: arte e aí gerou um monte de discussão que foi basicamente o que monopolizou as cartinhas essa semana foi o que é arte. E tem uma coisa que a gente precisa te fazer, que a gente esqueceu de comentar no episódio anterior, que não é a questão de ser ou não ser arte não é uma questão qualitativa, é só uma questão de definição... De de uma coisa, de de uma categoria específica, que a gente criou uma categoria chamada arte, a gente podia chamar de categoria chamada bolinha, estrelinha. Esblog. Esblog, e a gente tá colocando coisas dentro daquele negócio chamado esblog, a partir de regras que a gente definiu. Não é uma questão de mérito, se é melhor ou pior, ou se é uma coisa sagrada ou não sagrada, sabe? Eu acho que a palavra arte é muito pesada.
1: Esse é o problema. É porque o que a gente precisou fazer foi uma delimitação de léxico, assim, da palavra, para que ela não incluísse dentro dela técnica, porque já existe uma palavra para isso é técnica uh-huh. que não, não, não entrasse nisso cultura. Que, que é muito amplo. É muito amplo. Toda cultura humana vai ser arte? Qualquer coisa aí... que o
0: ser humano faça é cultura. Exato.
1: E aí, esse é o problema. Se, se eu chamo as coisas de cultura, por que eu chamaria elas, elas de arte? Se é. elas são a mesma coisa? Exato. Mas a gente tá tentando, assim, desesperadamente dar sentido para uma palavra. Exato. E isso que significa delimitar ela para fora de outras palavras. Então, não é técnica, não é cultura. É uma outra coisa que a gente definiu gente definiu. A gente criou o um conjunto de regras pra isso. Você tinha algumas, eu tinha outras. É, a gente juntou, juntou esse conjunto de regras. Não significa que a arte seja melhor ou, ou pior. pior é ou algo é
0: arte ou algo não é arte. Então gerou, por exemplo, especial polêmica o fato de eu ter citado o Cordel no, como exemplo <risos> de não arte. E pra isso, estou me penitenciando aqui. Estou com uma camiseta muito bacana do Luiz Gonzaga. Em estilo de capa de Cordel. Muito legal. Que é estilo xilogra- gravura, né? Muito bonita. É... <risos>
1: Arte não é, mas... É É evocativa,
0: né? Tem uma cara legal. Quem está acompanhando a gente gravando no Facebook e no Twitter viu a camiseta, o vestido da camiseta, como forma de reconhecimento de que eu acho muito bacana. Mas ainda assim não acho que seja arte. Não não, não entra naquela
1: nossa delimitação de arte. Exatamente. Outras coisas não entram. Várias coisas que são folclóricas. Ou, inclusive, eu eu recebi essa, essa reclamação não via... Redes sociais? Não, redes sociais, mas sobre pessoas que convivem comigo pessoalmente e ouviram o, o podcast. <risos> e Falando que a, a definição de arte foi muito para a arte moderna. Ah, e que é? Não, é? Que não funciona tão bem para coisas que vêm antes, como arte, arte grega ou arte rupestre. E Será? Então, talvez não funcione mesmo, mas isso só mostra que isso que... talvez não seja arte. É. Então, se, se isso não cabe na arte rupestre, então é porque a arte rupestre não é arte. Não torna ela inferior. Exato. É, mas eu concordo com a crítica de que é, ela realmente funciona
0: melhor para um determinado modelo de arte que surge a partir da Idade Média para frente.
1: Mas eu, eu mantenho a nossa categoria pelo simples fato de que, por exemplo, se você volta para a Grécia Antiga, a definição de arte sequer existe. Eles não conseguem separar a arte da, de, de técnica, de reprodução técnica laboral. Então, para eles, isso simplesmente não faz nenhum sentido. Tipo, fazer uma obra artística e fazer uma cadeira porque alguém precisa sentar no refeitório é a mesma coisa. Sim, a técnica... Se a técnica é boa, né? É, 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 é só isso. A gente tá criando um, um, uma nova definição de arte, gente, até porque não existia essa definição para os gregos. Sim. E aí a gente acaba olhando a arte grega sobre os novos critérios. E aí a gente consegue diferenciar na cultura deles aquilo que era técnica e aquilo que era arte. Porque a gente criou uma nova regra. Então, tipo, existia dentro do do mundo deles. Coisas que eram arte e coisas que eram técnica. Só que a gente tem que usar as nossas regras para encontrar isso. Porque Exato. eles não tinham essas regras. Exato. Então pra eles ia ser a mesma coisa. V- Eu acho que até vale pra arte rupestre, pra arte indígena desde que a gente reaproprie ela de acordo com as regras que são, obviamente, regras modernas. Uhum. Mas as regras não estavam lá.
0: Exato. Vamos comentar, então, um ponto importante dessa questão de definição de arte que o Cássio levantou no Twitter e que o Fernando Bastos Neto levantou por e-mail. Os dois levantaram a mesma coisa e eu, a questão foi o cordel. Por que que, final eu falei que o cordel não é arte? Então, se o cordel não é arte, os dois levantaram, eles não se falaram e eles levantaram o mesmo ponto. Então, por, por exemplo, poemas que têm uma forma muito estrita também não são arte. Tipo um soneto. Um soneto, ou uma coisa parnasiana, ou camões. O Cássio fala dos, de camões e o Fernando fala dos parnasianos. Ok. Os dois são exemplos de forma perfeita o parnasiano é mais ainda Eu gosto do exemplo do parnasiano porque o parnasiano ele é é um movimento de reação de, de valorizar a forma no momento em que a arte estava valorizando muito a liberdade de expressão sim então eles falam assim opa peraí, aí tá ficando tá virando putaria então a gente vai fazer o seguinte Cada, a gente vai agora ser... qualquer
1: qualquer coisa é arte agora né é <risos> vocês estão fazendo
0: coisas muito livres então vamos voltar para o momento de uma forma perfeita da poesia e aí já acaba gerando uma coisa Quase artificial, mas enfim, os dois comentam assim: tanto o Camões quanto os parnasianos são tão estritos, cheios de regras e impessoais. Por que, que o, o o cordel é, não é arte? Esses caras são arte. Acho que a gente precisa de colocar esse ponto aqui de novo. Se você fala assim, Camões é de um jeito, ou os parnasianos são de um jeito, você tá admitindo que Camões tem um estilo próprio que o identifica, porque afinal você tá falando, Camões é assim, assado, cozido, então, né? Ele é alguma coisa. Sim. E os parnasianos, você está definindo que eles são um movimento artístico que cabe num contexto histórico específico. Então, por exemplo, a poesia que eles praticam é reflexo direto de um momento histórico, de uma evolução que aconteceu. Ela é diferente da poesia que circunda eles.
1: O, o Parnasiano, ele tá completamente consciente de como era escrita antes dele e ele tá criando algo novo quando Exato. ele faz aquele modelo. Quando o Bilac pega
0: lá e faz um soneto sobre o vaso grego, ou vaso chinês, tem vários né, de vasos do Bilac, <risos> aquilo é um exercício e uma afronta que ele está pegando um tema que não é tema e está falando sobre a forma da forma e é uma poesia de forma perfeita sobre uma coisa que é só um objeto geométrico então não podia ser mais frio e distante do que aquilo e aquilo no é. Momento é que, o propósito, né? É o propósito. No momento que existia poesia simbolista que falava de sonhos e delírios de alucinações, e alucinações e sentimentos obscuros, um lado negro do, do ser humano da noite, não sei o que. Não, ele tá falando sobre a forma perfeita do vaso chinês. Exato. Em decassílabos, não sei o quê. É,
1: aquilo é altamente consciente. Claro, é uma forma que tem total noção das outras formas que estão ao redor dela, e das formas o... que vieram antes e tá caminhando para uma direção. E o fato de que o parnasianismo eventualmente para de ser feito dessa maneira e se torna outra coisa só mostra que isso era um caminho. Né? Exato. Isso é, é um processo É um histórico. processo histórico. Então...
0: Eu não consigo enxergar isso no Cordel Eu não consigo enxergar o Camões E não consigo enxergar o Parnasiano Eu não consigo enxergar um autor pessoal E não consigo enxergar a evolução histórica não. É o cordel é... Não é a fórmula Que define se uma coisa é arte ou não É, é esse contexto em torno da fórmula
1: o cordel é muito interessante e a, a técnica que, os, que, é que as pessoas que fazem fa- é, 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 é muito legal mas é só técnica
0: uhum.
1: é só técnica, e vai continuar sendo reproduzida essa técnica e, e, infinitamente até o, o final da Terra.
0: Exatamente, então fica aqui o, o agradecimento às mensagens do Fernando Bassos Neto que escreveu o por e-mail pro Cássio que mandou um tweet pra gente aliás, vários tweets, ele ficou muito indignado com a questão do cordel <risos> <risos> e ele disse que ele não conseguiu, ele nem terminou de escutar porque ele já quis escrever pra gente no Twitter <risos> que legal ele ficou realmente bravo com a questão do Cordel pro Carlinhos Marques <risos> É, que mandaram mensagens pra gente sobre, especificamente, sobre a questão é, da que arte, arte, exatamente. E aí tem duas coisas que eu queria te ressaltar aqui. Um, uma, mensagem do Thiago Rezende, que ele é, ele é game designer, ele é super especializado e tal, ele, tem, ele traz insights super interessantes pra gente sempre. E ele falou que tem um framework analítico, uma metodologia de análise de, de, de games, que chama-se MDA Mechanics Dynamics Esthetics, que é uma alguém criou esse framework para a gente pensar qual que é a, a do jogo, né? <risos> o que, que é o que o jogo tá querendo dizer, né? Ele sub, essa metodologia substitui termos muito vagos como diversão ou jogabilidade por coisas mais específicas. Tem uma coisa que escapou da gente falando que o Tiago lembrou, que é a questão mecânica do movimento mesmo do corpo, da sensação tátil de estar tá jogando aquilo tipo, controlar o Mega Man e ver que ele é puro aço. Assim, Exato, né? exatamente. É uma experiência do, do movimento do Mario, assim, é uma sensação corpórea do movimento do Mega Man, que é diferente do, do movimento do Sonic, exemplos que o próprio Thiago colocou é, na legal. mensagem dele. Que, realmente, né, é uma coisa típica de videogame.
1: Eu acho que isso se encaixa no que, no que outras linhas dizem que é a sensação de estar no corpo com o uh-huh. que é uma das graças do videogame. O fato de que eu sou obrigado, eu sou forçado a viver dentro de um corpo que não é o meu, mesmo que esse corpo seja uma bola do Pong, sabe? Uma Sim. raquete do Pong. Estar num corpo não é simplesmente um símbolo. Não é tipo, olha, ah, eu estou interpretando uma velhinha, estou interpretando um porco-espinho, é também como esse corpo se mexe. Acho que o estar no corpo é uma das coisas mais importantes pro, pro videogame como expressão. Uhum. E, portanto, como arte. Né? Perfeito.
0: E temos uma cartinha do Denis Botana. Conhece o Denis Botana? Eu meio que gravo um podcast <risos> semanal com ele. É. <risos> E ele fala de uma coisa muito interessante sobre... Como, como que se dá a cara de um autor pro jogo? É possível isso? Porque afinal um jogo é feito por um monte de gente e tal. E aí é ele mesmo dá a resposta, né? Ele fala, ah, é, cinema também, né? É feito por um monte de gente. E a gente percebe a cara do autor também ali.
1: É, mas eu, eu acho que é mais fácil dar a cara de autor pra um filme do que é pra um jogo em última instância, o diretor pode descrever o roteiro, ele pode editar, ele pode fazer o corte.
0: Também.
1: Ele só perde o controle em algumas etapas do processo, né? Então, eu acho que menos
0: o que ele faz é mais o que ele decide. Um filme é uma uma grande cadeia de decisão que o o diretor e o produtor têm controle. A gente percebe a cara do Hitchcock ou do Spielberg no filme porque eles tomaram certas decisões que são consistentes com as decisões que eles tomaram antes de várias coisas. Então, a fotografia, às vezes, não é do Spielberg. Aliás, às vezes, não. Nunca é, é do Spielberg. Sempre eles, tem, tem fotógrafos que estão junto com ele, né? São cinematógrafos que estão filmando é, o filme junto com ele que ele, ele fala, ó, oh, eu quero... A, a tomada tem que ser nesse ângulo que eu desenhei no storyboard e eu quero um tom meio azul, né? E o cara se vira pra conseguir aquilo. Mas o, o diretor tá tomando decisões. Eu acho que essa tomada de decisão é que dá o tom autoral pro filme. E é, talvez, tal, talvez isso seja possível nos games também. Comparando jogos da Rockstar e da Naughty Dog, obviamente tem estilos diferentes, tem linguagens diferentes, são decisões que são consistentemente diferentes entre os jogos da Rockstar e os jogos da Naughty Dog. É, eu
1: acho que o, o diretor, ele várias coisas ele não controla inteiramente num filme, e aí ele, as decisões que ele toma é que dão, dão a, o toque dele ele e você Ele não reconhece. faz, mas
0: ele toma decisões e descarta ou inclui, e ele, isso dá o estilo dele no final das é contas. Que
1: eu acho que muito mais coisa sai do controle de um diretor de, de jogo? jogos de videogame. É. Porque ele toma decisões e aí alguém programa elas e elas saem diferentes. Elas saem então com... a questão da programação tem que, é que é fundamental. Isso, tem uma questão do código e a física pode sair diferente do que você imaginava. E o modo como as partículas reagem umas com as outras. E isso vai, vai alterando muito do controle que o, que o game designer tem da, da obra final. Uhum. É muito mais autoral quando você tá falando de jogo indie quando tem um cara só ou três carinhas programando. Você está falando de um grande estúdio, os diretores eles perdem muito a mão. Um diretor que eu respeito muito, apesar dos problemas dele mas que tenta dar uma, uma característica muito autoral para os jogos dele é o David Cage uhum. e o David Cage fala abertamente de como ele tem que abrir mão de autoria quando ele faz jogos de videogame. Tipo, é claro que ele tem uma decisão geral de game design e ele quer que isso seja respeitado. Mas o que chega pra ele vindo dos, do, dos programadores, nunca é aquilo que, que ele gostaria de controlar. Entendi. Ele tem que lidar com isso
0: porque... É que essa questão de ser uma obra aberta que o, o jogador pode controlar, talvez dê pro diretor de videogame uma, uma restrição que o diretor de cinema não tem. Exato. Que vai entregar uma coisa fechada. Ó, tá aqui, ó.
1: Mesmo assim, ele dá pra reconhecer alguns. Dá, dá sim. acho é que eu a gente consegue sacar mais de
0: selos, digamos assim, da, do, do, das produtoras, a gente consegue perceber a assinatura.
1: Um jogo GTA, um jogo Nori Dog, é. Mas aqui, é a GTA é tão copiada que tem tantos estúdios que eu poderia confundir e achar que é da Rockstar.
0: Uhum.
1: Mas jogos de indie eu reconheceria vários game designers como autorais, eles têm decisões de game design, decisões de gameplay que são sempre iguais e que não são tomadas por outros outros uhum. autores. E acho que do mainstream, acho que o mais autoral é Fumito Eda. Uhum. Que é o do Ico, Shadow of Colossus. Muito bom. Fechamos cartinhas. Uau. A gente tem um recado especial pra todo
0: mundo. Este é o Poco Pixel número 49. Então significa que o próximo Poco Pixel é um episódio número 50. 50. Quem diria que a gente conseguiria chegar no número 50, hein? Olha,
1: contra tudo e contra todos. Olha
0: só. Mais de um ano depois que a gente começou o Poco Pixel, estamos chegando no número 50. E o próximo edição do podcast será uma edição especial. A gente quer fazer um amálgama louco entre debate de bolsa e cartinhas. Não vai ter tema. Cartinhas. Cartinhas. O que a gente imagina de vocês é que vocês mandem pra gente, através das milhões de contatos diferentes, vamos lembrar de todos? Twitter, Facebook, o site b9.com.br, o site poucopixel.com.br. E o SoundCloud. SoundCloud, todos esses lugares vocês podem escrever pra gente, sugerindo temas que podem ser de videogame e que podem ser de debate de bolso pra gente conversar. E a gente vai fazer o episódio que é moldado por vocês que estão ouvindo a gente. Vocês escolhem o que a gente vai debater
1: sobre qualquer assunto, inclusive videogame
0: Pode ser videogames, aliás,
1: videogames são muito bem-vindos. <risos> Esperamos
0: que surjam perguntas ou sugestões de debate sobre videogames. A gente vai escolher os melhores, as melhores sugestões de temas, de debates, etc. E a gente vai fazer uma amálgama louco, vai fazer um programa que é só isso é o Cartinha de Bolso. <risos> <risos> ou Debate de Cartinha, sei lá. A gente vai discutir, mas a gente vai fazer um programa especial para comemorar os 50 episódios numerados do Pouco Pixel. Já, já, já tô ansiosa já. Eu também. Eu queria receber agora e já começar a falar. É, já estamos quente, né? <risos> Mas não, então semana que vem a gente volta com um papo especial sobre o que os nossos queridos ouvintes mandarem. Mandem! Podem mandar tudo o que quiser. A gente, a gente topa... A gente topa tudo. Até o Michel Temer a gente topa. <risos> não, não sei, vou pensar.
1: Você Não, vai pra, pra, não pergunta de Final Fantasy, né? <risos>
0: Fechou? Fechou. Semana que vem a gente volta então com mais papo novo sobre o videogame velha. Valeu!
1: Tchau!